0: Deutschland, Deutschland, Ole! Nach dem 4:2 gegen Portugal melden wir uns hier live aus Hamburg, aus dem Studio der Träume, Bundesliga EM-Studio, mit Tobias Escher, Tiengandé, Nils Bommer und Noah Platschko. Jetzt geht's los, Deutschland. Live aus Hamburg, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid. Die Grüße gehen raus an den Chat. Etienne Gardner, meine Damen und Herren. Tobias Escher. Gut, hat nicht er, ganz funktioniert. Ihr habt ihr nichts mehr Und Noah Platschko, meine Damen und Herren. Noah
1: Platschko. Neues Mike. Bonjour. Bonjour. Es Alles ist er? schönes Bild, schöner Ton. Oui. Oui, oui.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr ich da seid. Es. Leute, Energy, Power, so wie die deutsche Nationalmannschaft, haben wir gerade gesagt, die ersten zehn Minuten dieser Show müssen richtig knackig sein, richtig gut sitzen, dann kann ein Gegentor passieren und dann kommen wir aber zurück und am Ende wird es ein großer Triumph. Ähm, Leute, wenige haben ähm, damit gerechnet, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Lage sein wird, 4 zu 1 gegen Portugal zu führen und im Grunde auch 4 zu 1 gewinnen, wenn da nicht noch so ein dummes Eigentor gewesen wäre, halbes Eigentor im Prinzip, dreiviertel Eigentor. Ähm, kann man eigentlich sagen, 4 zu 1 für die deutsche Nationalmannschaft. Kaum einer hat damit rechnen können, bis auf wenige Experten. Ähm, und wir hatten auch einen von uns im Stadion, und zwar den Nico. Und Nico, bevor wir diese Show beginnen, möchten wir doch erstmal eine Grußbotschaft äh, loswerden lassen. Die hat er im Stadion aufgezeichnet. Diese Eindrücke, die ihr jetzt sehen werdet, sind ganz frisch nach dem Spiel aufgezeichnet worden. Da sind die Emotionen ähm, ja noch absehbar im, im Gesicht. Schaut mal rein.
2: Liebe Grüße aus dem Stadion. Ich bin jetzt hier direkt ein paar Minuten nach äh, Abpfiff, nach diesem wunderbaren 4:2 gegen Portugal. Äh, und ich wollte eine kleine Botschaft da lassen, da ich in der nächsten Sendung nicht dabei sein kann und ein bisschen meine Eindrücke hier euch äh, mitgeben. Zum einen muss ich sagen, es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, mal wieder im Stadion zu sein. Äh, echt ein bisschen komisch, so nach anderthalb Jahren. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, wie das ist, aber ähm, irgendwie schön. Dann muss ich sagen, das Spiel äh, ist am Ende auch verdient in der Höhe weil äh, Deutschland schon die ganze Zeit wirklich schön Fußball gespielt hat, von oben anzusehen, aber sehr anfällig für Konter war und deswegen geht Portugal auch verdient in Führung, aber wie sich die Mannschaft zurückgekämpft hat, hat es mir hier oben so ein bisschen ein Gefühl davon gegeben, dass da unten ein Team steht, das irgendwann gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt wirklich mal zusammenreißen und hat dann als Team auch wirklich sehr sehr gut funktioniert. Hinten raus, wenn die Kräfte nachlassen, aber man muss sagen, das haben die 40 Grad gefühlt im Stadion, ist das klar, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Und das hast du dann auch gemerkt, als die hinten raus echt noch ein bisschen geschwommen haben, inklusive fünf Auswechslungen. Aber ich gehe mit einem sehr, sehr äh, fröhlichen und glücklichen Gefühl hier raus. Ähm denn es war ein tolles Spiel. An dieser Stelle schöne Grüße, Nils und Erdi. Der Fluch ist hiermit gebrochen. Wenn einer von uns im Stadion ist, kann man trotzdem hier Spiele gewinnen. Und ich bin gegen Ungarn auch nochmal hier. Das heißt, ich hoffe, ich kann irgendwie meinen Beitrag dazu leisten, dass es in die nächste Runde geht. In diesem Sinne, macht weiter mit der Sendung. Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Liebe Grüße. Bis bald.
0: Dankeschön, Nico. Ähm, Kannst du jetzt nach Hause fahren? Was viele nicht wissen, die Allianz Arena liegt ja
3: auf hoher See. München kennt mhm. man ja, der, die Insel ja. und die schwimmt ein bisschen, deswegen hat das so Bild so gewackelt bei Nico.
0: Ja, er hat ja auch gerade gesagt, die sind zum Ende nochmal. mal schön ja, Damit haben wir das Deutschlandspiel ja. auch schon abgehackt. und kommen jetzt zur Partie Griechenland.
3: <lacht> sind gleich dabei
1: 1998. Waren nicht dabei bei der Weltmeisterschaft 2004.
4: Aber Edne, die, die Überleitung ist gar nicht so schlecht, weil Siehste? der portugiesische Trainer ist ja der Trainer Griechenlands von 2012, Fernando Santos, und der hat auch gegen Deutschland im
1: Viertelfinale gespielt. Darauf wollte so. ich hinaus, Super. danke. Wenigstens einer, der es versteht.
0: Ja, Noah, auf Noahs Verlass, der ist Experte, der, der riecht diese... <lacht> für Tobias und mich nicht ähm, zu verstehen in Überleitung natürlich schnüffelt sie wie ein wie so ein oh, einmal mit Profis Erde. Ähm, wir reden natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen über das Deutschlandspiel werden wir eine richtig schöne systematische Analyse dieses Aufeinandertreffens vornehmen wir beginnen vielleicht mal bei der Aufstellung da wurde ja viel spekuliert nicht nur von uns ob es vielleicht kleinere Änderungen gibt vielleicht hier mal so ein Sané rein Havertz raus oder vielleicht ein Werner und dann gab es viele Experten, die haben gesagt, Viererkette wäre zumindest das System, was sie spielen lassen würden. Und am Ende des Tages hat Joghilev das gemacht, was er oft macht, wenn er Druck kriegt. Er sagt sich, nö, ich spiele genauso, wie ich das will, so wie ich beim ersten Mal auch gespielt habe. Nur dieses Mal hat es offensichtlich wesentlich besser funktioniert. Ja, die Bildzeitung hat ja, glaube ich, gefordert, was? Spiel so oder irgendwie Wechsel oder? Schnell um, ich
1: Schnell ich um irgendwie. oder irgendwie so. Ähm, und damit fast schon herausgefordert, dass Yogi Löw nichts ändert. Das ist so reverse psychology. Vielleicht wollten die, Bild, dass die gleiche Aufstellung noch mal genommen wird. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ist es ja schon auch interessant, dass äh, trotz der wirklich großen Kritik nach dem ersten Spiel, die vielleicht sogar einen Ticken zu hart war, haben wir auch immer wieder in Relation gestellt, dass das auch ein starker Gegner war und nicht alles schlecht war, aber insgesamt man doch enttäuscht war? Ähm, war es schon überraschend, dass es so gar keine Änderung gab? War das auch ein Statement von Yogi Löw, der sich gesagt hat, ich vertraue denen und ich werfe die Idee demonstrativ nicht nach einem mittelmäßigen Spiel, sage ich jetzt mal, aus deutscher Sicht wieder über Bord?
3: Er hat zumindest gesagt damit, er, er hat sich was gedacht dass er gegen Frankreich so aufgestellt hat. Und er hat sich was bei dieser ganzen Formation gedacht. Und es ist nicht so, dass er das irgendwie aus dem Gag macht heraus oder irgendwie dann doch eigentlich Viererkette spielen möchte, sondern wirklich jetzt mal richtig gezeigt, das ist unsere Formation und die hat auch Stärken. Und wenn man es im Nachhinein betrachtet, muss man vielleicht sogar sagen, dass diese Formation, wie sie gegen Frankreich gespielt hat, vielleicht nicht gepasst hat. Aber gegen Portugal hat es ja perfekt gepasst. Also all das, was wir auch kritisiert haben aus dem Spiel gegen Frankreich, werden wir auch noch in epischer Breite ausbreiten, ist ja jetzt nicht eingetroffen.
1: Ja. ja, es gab aber teilweise schon auch Parallelen zum Frankreich-Spiel. Gerade der frühe Rückstand und dann die zehn Minuten so nach dem Rückstand hatte ich schon das Gefühl, wir haben es ja auch da zusammen geguckt, dass, da, dass die Befürchtung war zumindest da, dass das einen sehr, sehr ähnlichen
0: Verlauf nimmt. Ja, sie haben auf jeden Fall also losgelegt wie die Feuerwehr. Das finde ich, schon erkennbar. Sie haben Portugal richtig unter Druck gesetzt. Die haben die ersten zehn Minuten nichts zu melden gehabt. Und das wurde eigentlich dann durch das überraschende Gegentor nach einem Konter bei deutscher Ecke, wo es kaum eine Absicherung gab, ähm, durchbrochen, so diese Drangphase. Und dann haben sie eine Weile gebraucht, um die Kontrolle des Spiels zurückzubekommen, diesen Schock so ein bisschen abzuschütteln. Und dann haben sie ja noch ähm, in der ersten Halbzeit das Spiel gedreht und das war verdient. das war ein sehr dominantes Spiel. Ähm, ich muss aber sagen, mir fällt das immer so ein bisschen schwer, abzumischen, wie viel ist jetzt Frankreich geschuldet, dass Deutschland nicht so gut aussah in diesem Spiel? Und wie viel ist der deutsche Mannschaft geschuldet, dass äh, Portugal nicht so gut aussah in diesem Spiel? Weil ich fand tatsächlich Portugal erschreckend schwach. Und ähm, man schaut nochmal zurück auf das Ungarn-Spiel und merkt, 85 Minuten hat das da 0-0 gestanden. Und ähm, Portugal war der Haushof favorit und erst am Ende haben sie drei Tore ähm, geschossen, so dass das Ergebnis also ein bisschen über den Spielverlauf ähm, hinweg äh, getäuscht. getäuscht hat. Dankeschön. <lacht> so, und deswegen, Nico, äh, Nico sag ich schon, Tobi, erzähl doch mal, was glaubst du, wie würdest du diese Mischung machen, wie sehr war das wirklich die eigene deutsche Stärke und inwiefern kam einem da auch der Gegner entgegen? Ich würde schon
3: sagen, dass die deutsche Mannschaft besser eingestellt und aufgestellt war, dass man ein bisschen offensiver gespielt hat, das was wir bei Frankreich so ein bisschen bemängelt hatten, den fehlenden Mut, ähm, Kimmich, Gosens waren ständig vorne, auch Gündogan ist immer wieder mit nach vorne gegangen, ähm, wir hatten eine Strafraumbesetzung, dass du gemerkt hast, wenn die Flanke kommt, dann laufen da vier Spieler in den Strafraum rein und die wissen genau, wie sie in den Strafraum reinzulaufen haben und nicht wie gegen Frankreich wo man das Gefühl hatte, dann wird eine Flanke geschlagen und im Strafraum ist aber eigentlich gar niemand. Was sollte diese Flanke jetzt werden? Also da hatte man wirklich das Gefühl, die deutsche Mannschaft war besser eingestellt. Aber die Portugiesen haben es ihnen auch dann teilweise einfach gemacht. Also ich sag mal so, auf dem Niveau passiert das relativ selten, dass du vier Tore erzielst, die alle nach, selben, nach demselben Muster fallen. Also normalerweise hast du irgendwie dann ein Tor so und ein Tor so und dann gibt's so einen Standard. Aber das war ja wirklich viermal exakt dasselbe Grundprinzip und exakt dieselbe Ausführung. Und die Portugiesen haben es nicht hinbekommen, das zu verteidigen. Du kannst ja sogar noch das Abseitstor da am Anfang von Kursens ja. mitrechnen, was ja eigentlich noch Nummer 5 war. Ja. Und da würde man sich eigentlich denken auf dem Niveau, das passiert in der Mannschaft einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, aber spätestens dann sagen sie, okay, wir werden jetzt alles daran setzen, dass das nicht mehr passiert. Und genau spätestens das ist in der Halbzeitpause. Nicht,
0: spätestens in der Halbzeitpause. Genau mhm. das ist nicht geschehen. Ähm, ist, muss man das ähm, dem Trainer Fernando Santos äh, ähm, quasi vorwerfen? Ähm, Noah, du kennst ihn ja ganz gut. <lacht> <lacht> ähm
4: ja, also man muss ihm zumindest vorwerfen, dass er äh, Semedo und Guerrero, ähm, die beiden Außenverteidiger, auf ganz komische Art und Weise sehr weit hat innen spielen lassen. Ich meine klar, vielleicht ähm, sollten sie so auch agieren oder ähm, wurden, je nachdem, wo der, auf welche Seite der Ball gespielt wird, natürlich ist die die ganze Kette dann immer mitgerückt. Aber ähm, also ich hatte wirklich das Gefühl ähm, Zemedo hat den Gosens star neben sich überhaupt nicht äh, im Blick gehabt. Also der hatte so viel Platz äh, und, und er ist eben kein, kein Marvin Plattenhardt und hat es dann eben fantastisch ausgenutzt. Und auf der anderen Seite äh, Joshua Kimmich auch, wo ich beim Frankreich-Spiel bemängelt hatte, dass der äh, ja überhaupt nicht richtig zur, zur Grundlinie durchkam und sein offensiver Impact eben nicht da war, war das bei dem Spiel eben komplett anders. Heißt... Es ist jetzt hypothetisch zu überlegen, was passiert wäre, wenn ähm, Semedo und Guerrero jetzt stärker den Fokus auf die Außen gelegt hätten. Dann wäre es vielleicht im Zentrum ähm, mehr Platz gewesen für, für Harvards und Co. Aber selbst da konnte sich die deutsche Mannschaft ja ein bisschen durchkombinieren. Aber Tobi hat schon richtig gesagt, also äh, das Gegenüber Außen so einfach. Und ich würde jetzt einfach mal prognostizieren, die deutsche Mannschaft wird oder vor allem Robin Gosens wird bei diesem Turnier es nicht mehr so leicht haben, von links Flanken zu schlagen.
1: Aber es war ja schon im ersten Spiel, war das ja genau das Thema, haben wir ja noch im Stadion drüber geredet, dass Gosens ständig auf der linken Seite frei war. Nur da wurde ja nicht so viel angespielt mhm. äh, wie jetzt im zweiten. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, also so ging es mir, beim Gucken des Spiels kann ich genau die Aufforderungen von Löw an die Mannschaft sehen, auch mit den Flanken aus dem Halbfeld und mit immer schräg rüber, äh, mit dem äh, Anspielen auf die beiden Außen, die sehr sehr tief standen. Also man konnte wirklich genau erkennen, was die Ansage war und wie dass sie halt auch umgesetzt wurde. Die Frage ist, finde ich, ist natürlich eine rein hypothetische Frage. Ähnlich in, in, in die Richtung, die du auch gestellt hast. Hätten wir das schon im ersten Spiel gekonnt, wenn wir konsequenter diese Ansagen, die es wahrscheinlich auch schon im ersten Spiel gab, vielleicht in einer anderen Vehemenz befolgt hätten, hätten wir dann auch schon Erfolg gehabt? Oder war es halt nicht so einfach, weil ähm, halt die französischen Verteidiger eben auch besser sich verhalten haben als die portugiesischen?
3: Ja, die Franzosen haben sich auf jeden Fall ein Stück besser verhalten, dass sie eben den ballfernen Außenverteidiger, in dem Fall Gosens, dann meistens nicht freigelassen haben. Und die Franzosen haben auch das, was du gerade so, so gesagt hast, okay, Gosens war links immer frei aber Gosens war immer in tieferer Position frei. Also da war er ja nicht im Strafraum frei, wie jetzt gegen mhm. wegen Portugal, sondern der war irgendwo im Mittelfeld frei. Ja, da am 16er da, auch manchmal. Ja, Mario, am 16. Aber du willst ja, dass er in den Strafraum reinkommt mit Vollgas. Also dass er wirklich reinsprinten kann und in einer dynamischen Situation, dass du nicht halt erst den Ball annehmen und dann gucken und dann ein Spiel machen musst, sondern dass er sein Tempo ausspielen kann. Das haben die Franzosen ganz gut verhindert. Also die Franzosen haben geguckt, dass Gosens da diese Bälle eben nicht bekommt. Und das haben die Portugiesen sehr schlecht gemacht. Ich kann das auch direkt jetzt vor Ort, weil wir gerade beim Thema sind mit der Taktikanalyse unterstreichen, ich so äh, an meinem Laptop ein bisschen vorbereitet habe, weil hm. genau darum ähm, ge geht es dann nämlich. Hier haben wir einmal die beiden Systeme der beiden Mannschaften aufgeführt. So eine Fünferkette bei Deutschland, zwei, dann vorne so drei Leute. Portugal mit so einem 4-1-4-1. Teilweise war es auch ein 4-2-3-1, aber da wollen wir jetzt nicht so sein. Sind wir wie Jogi Löw und sagen Systemfragen überbewertet. Ähm, Deutschland hat, ist sehr weit vorgerückt einfach. Also ähm, Gosens immer an die letzte Reihe, Kimmich an die letzte Reihe, Müller, Havertz, Napri. dann sieht man schon so, so ein leichtes Übergewicht, 5 gegen vier. Mhm. Und ähm, die Portugiesen haben sich da zwar dann weit zurückgezogen, aber haben sich dann relativ selten getraut, die Außenspieler wirklich hier so nach außen zu nehmen, um dann eben eine Gleichzahl herzustellen. Und was die Deutschen dann hinbe äh, hinbekommen haben, ist dann tatsächlich nachzurücken. Und wenn Kimmich hier den Ball hatte, dann hast du in der Mitte mit Nabri, Havertz, Müller, teilweise auch ein Gündogan, der nachgerückt ist, hast du die gegnerische Abwehrkette beschäftigt. Mhm. Und man sieht jetzt schon im Hintergrund, hier oben lauert er noch, der Gosens ist völlig frei. Aber dann war es halt häufig so, dass er hier angesprintet kam und dann am zweiten Pfosten das Ding eingenickt hat. Oder alternativ gab es auch, glaube ich, ich glaube, das war das dritte oder vierte Tor, wo Gosens dann die Vorlage ja. gegeben hat, wo sie dann anstatt rechts durchzuspielen, haben sie einmal hier so quasi hintenrum gespielt.
0: Ja, Kimmich. Also du meinst jetzt das vierte, das war durch Kimmich vorbereitet? das, nee, das, war das ja.
3: dritte war es dann, das dritte ja. war dann, wo Kimmich die Ablage auf Müller spielt, Müller spielt dann raus auf Gosens, mhm. weil sie eben den Gegner auch nach rechts gelockt haben und dann stand Gosens links frei und er konnte dann die Vorlage geben. Das gab es auch. Aber Gosens war auf links eigentlich permanent frei. Ähm, Semedo einerseits armes Schwein, weil er oft ohne Unterstützung war, aber auch wieder nicht gut gemacht, der scheint ein Trauma zu haben mit deutschen Mannschaften, der sah auch schon beim 8-2 damals gegen Barca so richtig schlecht aus und hat auch hier wieder ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Und Gosens konnte das, konnte da frei immer an den Ball kommen.
0: Ja, ja das ist tatsächlich interessant. Also ich muss sagen, am Anfang, da habe ich mich tierisch aufgeregt, weil diese gechippten Bälle aus dem Halbfeld auch gerne mal von Ginter oder so in den Strafraum rein hm. ähm, so einfallslos wirkten, hm. weil du hast halt im Strafraum äh, Pepe, den ja. 4,12 Meter großen. Und äh, Diaz, der äh, einer der besten Verteidiger äh, der Premier League Saison gewesen ist und dann schippst du da irgendwelche Bälle rein, wo ja nicht mal ein Strafraumstürmer lauert, sondern halt im Zweifel jemand, der, Harvards ist noch relativ Nabi. kopfballstark, aber Nabri äh, ist nicht seine Stärke, äh, Kopfball zu spielen. Mhm. Ähm, Müller auch nicht, also ist jetzt auch nicht so ein Kopfballungeheuer. Und dann hat sich rausgestellt, okay, offenbar war die Taktik gar nicht diese <lacht> schlechten, gechippten Bälle, sondern das sollte wahrscheinlich von Anfang an auf Gosens gehen. Die waren noch nicht präzise genug irgendwie. Ähm, und dann, du hast es ja auch schon gesagt, sind im Prinzip alle Tore auf die Art und Weise irgendwie gefallen. Ja. Ähm, so, das es dann doch ein Plan Klar, eine klare Ansage gewesen sein muss. Aber man hat halt auch gesehen,
1: auch beim 1-0 der Portugiesen, ähm, oder 0-1 aus, aus deutscher Sicht, dass wir immer noch diese Anfälligkeit haben, ähm, bei Kontern, bei ich glaube, äh, was war das erste oder das zweite Tor, wo Ronaldo auch den Eckball köpft, dann rüberrennt und noch das Tor macht? Das war das erste. Was war das erste? Ne? Selber rausgeköpft, dann den kompletten Platz lang gerannt und auch noch das Tor gemacht. Ähm, also, ich finde, Yogi ist schon auch ein gewisses Risiko einzugehen, dass, dass wenn dieses Spiel nicht so ausgegangen wäre, hm. wie es ausgegangen ist, dann hätte es, glaube ich, ganz schön Ärger gegeben. Weil dann hätte ja, man ja. gesagt, äh, unverbesserlich, exakt die gleichen <lacht> Fehler. Und ähm, also man hat sich da natürlich einem ordentlichen Druck ausgesetzt. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil es zeigt auch Kochones äh, in einer gewissen Weise zu sagen, nein, wir glauben an uns. Ich lasse mich jetzt nicht wegen einem Spiel aus der Fasson bringen. Aber ja, die Anfälligkeit hinten, finde ich, ähm, ist immer noch ein Problem. Und wie auch, ähm, wie wir, wie wir gerade ähm, gehört haben von Noah, du kannst nicht davon ausgehen, dass die nächsten Gegner auch so fahrlässig ähm, verteidigen gegen unsere Außenspieler. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann jetzt auch äh, in den weiteren Spielen wird, weil da sehe ich schon auch noch, also da ist nicht alles Gold, was glänzt, will ich sagen, auch wenn die Euphorie jetzt da ist, weil das auch ein kämpferisch. Also vom Willen und von der Leidenschaft, das ist ja auch das, was wir jetzt seit Jahren einfordern, war eigentlich das das Geilste, finde ich. Nicht mal spielerisch. Da fand ich, waren das halt, wie ihr sagt, ne, so diese langen Bälle und die sind dann mal von einem deutschen Spieler gelandet und so. Aber der, die Leidenschaft, die ersten zehn Minuten, die haben sich ja in den Rausch gespielt. Du hattest ja wirklich das Gefühl, boah, und da gehe ich noch mal mit der Grätsche rein und ich fresse Gras. Und das ist genau das, was, was mir auch immer gefehlt hat. Und das macht Bock, aber es verhüllt vielleicht auch so ein bisschen. Die Defizite, die immer noch da sind. Ja. Noah, achso, Tobias, Praktum, ja,
0: ja. Ich wollte mal, nur, du bist ja im Stadion gewesen. Ähm, diese mhm. Intensität, die wir jetzt auch angesprochen haben, in diesen, insbesondere in den ersten zehn Minuten, wie war das so für dich ähm, spürbar aus der Vogelperspektive? Da sieht man ja doch ein bisschen mehr noch als am Fernsehen.
4: Ja, also ähm, es war eigentlich genauso, wie ihr es auch beschrieben habt. Also die deutsche Mannschaft hat das von Anfang an äh, komplett im Griff und ähm, dieses, dieses Abseitstor von Gosens, das würde ich gerne nochmal äh, erwähnen, das war, das war ja so artistisch und, und toll gemacht. Da bin ich auch auf der Pressetribüne wirklich so kurz so, so bin, ich, bin ich so zusammengezuckt und dachte mir so, boah, was ein Tor. Ähm, und dann. Ja, ähm, war die deutsche Mannschaft weiter am Drücker und dann ist eben jenes, äh, äh, ich nenne es Tim-Walter-Tor äh, äh, passiert, ähm, ein, ein Tor ohne Konterabsicherung der deutschen Mannschaft und, und die einzelnen Führungen für Portugal und dann gab es so eine Phase bis zum ersten Tor der Deutschen, so eine Viertelstunde, wo ich auch mit Arbeitskollegen auch noch ein bisschen im Chat war, da, da fiel das Stichwort Watutinki vibes weil eben auch das passiert ist, was du angesprochen hast, Nils, so, so Flanken aus dem Halbfeld von, von Ginter und so eine, ja, ich will sagen minimale Unruhe äh, im Publikum, aber ähm, das hat Tobi ja auch schön illustriert. Ähm, Im Endeffekt hatte Deutschland eben eine, auch ein personelles Übergewicht ne, mit einer 5-zu-4-Situation dann. Und ähm, ja, über diese, diese Verlagerung, ganz oft von, von Kimmich auf Gosens, ist die deutsche Mannschaft dann auch zum Erfolg gekommen. Was vielleicht eben der Unterschied war noch zum Frankreich-Spiel, dass eben die, die Besetzung im Strafraum, also die Zielspieler, Havertz, Napri, Müller, dass die dieses Mal eben auch ähm, erreicht wurden. und ich will vielleicht noch eine Sache anmerken. Also das erste Tor, das war natürlich ganz, ganz cool gemacht und auch die Direktabnahme von Gosens, wo dann Harvard das Eigentor erzwingt. Es ähm, war schon so eine Art Brustlöser, weil so ein Spiel kann sich auch in eine andere Richtung entwickeln und, äh ich sag mal, da war auch ein bisschen Glück dabei bei diesem Tor. Also Diagonalball von Kimmich, Gosens nimmt ihn direkt und ne, der, der Ball prallt dann von Dias Fuß ins Tor. Und dann ist es, äh, glaube ich, der deutschen Mannschaft auch ein bisschen leichter gefallen, weil dieses erlösende erste Turniertor gefallen ist. Und ähm, ja, aber ähm, war auf jeden Fall ähm, eine, gute, eine gute Anfangsphase und auch ein verdienter Sieg der Deutschen.
3: Was ich vielleicht nochmal unterstreichen möchte, ist dieser mentale Aspekt auch. Wir hatten ja gerade diesen, diesen Vergleich zum Frankreich-Spiel. Ich glaube, dass vieles, was man da jetzt auch gemacht hat und was dann spätestens nach dem 2-1 für Deutschland sehr, sehr gut funktioniert hat, das hätte man vielleicht auch gegen Frankreich machen wollen. Halt diese konsequente Strafraumbesetzung, ähm, ein Harvard, der dann auch mal sich bewegt und auch mal auf dem rechten Flügel auftaucht und ein paar Positionswechsel, Diese, diesen Mut, den du dann hattest. Da haben sie sich ja richtig erspielt im Verlauf des Spiels. Hast du halt richtig nach dem 1-1, wie Noah gesagt hat, gemerkt, das war so ein Brustlöser. Da haben sie dann noch mal halt eben sich wieder mehr getraut, Fußball zu spielen. Und gegen Frankreich war es vielleicht einfach auch so, du hast gegen Frankreich seit 2014 kein Spiel mehr verloren. Viele waren 2018 dabei, als du ja wirklich relativ chancenlos äh, dich hast dupieren lassen von Frank äh, Frankreich. Nee, 2016 war es, 2016.
0: Also seit 2014 keinen Spiel mehr gewonnen Genau, es
3: mehr gewonnen. Und 2016 hat man relativ chancenlos da das 0 Halbfinale 0 zu 2 verloren. Und da bist du vielleicht in dem Kopf auch nochmal anders als gegen Portugal, der dein Lieblingsgegner ist, wohingegen die Portugiesen ja gegen Deutschland keine guten Erfahrungen hatten, wo du halt wirklich gemerkt hast, bei denen hat's nach dem 1 zu 1 zu rattern begonnen. Mhm. Und die haben dann eben nicht mehr in die Zweikämpfe gefunden. Das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit der Unterschied, dass du gegen Frankreich ein Stück zu viel Respekt hattest und jetzt dafür die Portugiesen ein Stück zu viel Respekt von den Deutschen hatten und dann manchen Konter nicht so wuchtig ausgespielt haben, wie sie es vielleicht hätten tun können.
0: Ja, so, so habe ich es auch empfunden. Ein Überlegenheitsgefühl, ein Gefühl, dass du besser bist als der Gegner und ähm, den besiegen wirst. So, so sind die da reingegangen und das hatte ich gegen Frankreich tatsächlich auch nicht diesen Eindruck. Da war das eher, wie du sagst, vorsichtig. Mhm.
3: Ähm, da es die Franzosen, wo man das Gefühl genau. hat, egal, was heute passiert, die werden so, das Ding.
0: Gewinnen. Ganz genau, da waren die einfach total souverän. Mhm. Ähm, und man hat dann ja auch zum Ende des Spiels gesehen, Deutschland war nie wirklich in der Situation nochmal abseits eines Ballbesitzes eine Druckphase zu erzeugen, die wirklich das französische Tor in Bedrängnis bringt. Also, äh, wenn du oft so Spiele siehst, wo die 1-0 stehen oder 2-1 oder so, dann in den letzten fünf Minuten, ähm, wenn eine Mannschaft noch mal alles riskiert, dann äh, fliegen immer noch gefährliche Bälle in den Strafraum. Man hat immer irgendwie das Gefühl, okay, da kann noch irgendwie mal einer reinrutschen. Das Gefühl hatte man nicht so wirklich bei Deutschland gegen Frankreich. Ähm, zum einen vielleicht, weil die Deutschen gar nicht mehr so hundertprozentig selbst dran geglaubt haben, ich weiß es nicht. Aber Oder weil halt Frankreich das einfach sausouverän runterverteidigt hat. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da voll bei dir. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen kurz über die Portugiesen reden, weil die haben schon von den Namen her eine gute Mannschaft. Mhm. Die haben jetzt nicht abgeliefert. Die sind jetzt gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel ziemlich unter Druck, ne, weil die haben jetzt drei Punkte. Drei Punkte wird vermutlich nicht reichen ähm, als Gruppendritter. Je nachdem, wie hoch sie gegen Frankreich verlieren. Vielleicht mit ein bisschen Glück ja doch. Mm, aber das ist eigentlich eine ganz interessante Konstellation, weil ein Unentschieden würde bedeuten, ein Sieg gegen Ungarn würde der deutschen Mannschaft reichen, um Gruppensieger zu werden. Mhm. So eine ganz interessante Konstellation. Ähm, wenn Frankreich gewinnt, dann ähm, reicht Deutschland auch einen ja, Punkt, um Gruppenzweiter Zweiter zu werden. Mhm. Also soll, soll Deutschland sollte das schon schaffen, aber Portugal, ähm, ja, die, die müssen einen Punkt holen wahrscheinlich. Ne? Wenn Portugal gewinnt
1: und Deutschland gegen Ungarn gewinnt,
0: sind wir Gruppensieger.
1: Und äh, Frankreich ist raus.
3: Können Sie als Dritter noch weiterkommen? Das ist ja, ist ja alles so, so, so diffus noch. Und äh, das Portugal gegen Frankreich-Spiel kann ich mir auch nicht allzu toll vorstellen, weil Frankreich ja auch ein Unentschieden reicht, auf jeden Fall zum ja. Weiterkommen so. Wenn Ungarn
1: wir. gewinnt,
3: können die auch noch weiterkommen.
1: Und Portugal gewinnt, Deutschland
0: das ist Deutschland raus. Ist Deutschland raus. Dann sind wir raus.
1: Tolle aus deutscher
4: Sicht ist ja auch einfach, dass Deutschland erster, zweiter, dritter oder vierter werden kann. <lacht> ja. Also Das macht für, für mich die ganze Sache tatsächlich etwas äh, herausfordernd, was die Weiterreise angeht, aber es ist sehr spannend.
3: Darüber werden wir ja auch noch recht reden. Ich wollte noch mal auf den Portugal eingehen, weil das, mhm. das hat mich auch enttäuscht. Also schon im ersten Spiel, da hat man noch gesagt, okay, Ungarn hat das gut verteidigt. Die haben ja auch gegen Frankreich jetzt 1-1 bekommen. Es musste erstmal knacken, diese Ungarn. Mhm. Aber jetzt das Spiel gegen Deutschland für eine Mannschaft, die halt den strategischen Fokus hat, defensiv zu spielen. Na, die hat gesagt, die haben ja nicht die haben ja nicht nach vorne gespielt, die haben ja wirklich von Anfang an gesagt, wir lassen die Deutschen das machen. Dann musst du das halt besser verteidigen. Also wenn du halt defensiv spielen willst, dann musst du es auch können. So Und die haben eine der schlechtesten Defensivleistungen gezeigt in diesem Turnier. Und das macht mir dann auch Sorgen für die kommenden Spiele aus portugiesischer Sicht. Mhm. Allgemein ist ja diese Mannschaft mit so vielen geilen Namen gespickt, und wenn du bedenkst, wie wenig die da eigentlich rausholen, trotz EM-Titel 2016, wo man ja auch sagen muss, die haben, wie viele hatten sie fünf Unentschieden oder sechs Unentschieden nach 90 Minuten von sieben Spielen? Ja. Das ist, ist, die ist die ja die der Wahnsinn, dass sie äh, da trotzdem Europameister
0: geworden sind. sind als was als hier, Gruppendritter auch damals ja, nur überhaupt weitergekommen.
3: Ja, Was sie da fußballerisch aus dem Kader mit Guerrero, Bernardo Silva, mit einem äh, äh, Dias hinten drin, das was sie da rausholen, das ist sehr, sehr wenig, finde ich. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen, da war bis auf den einen Konter, fußballerisch ging da nicht so mega viel. Also, Fernschüsse und Standards, okay, sind immer Waffen. Aber Deutschland war das spielerisch klar überlegene
0: Team. Ja, so sehe ich das auch. Und ähm, hervorheben muss man natürlich Robin Gosens. Das haben wir gerade schon aus taktischen Gesichtspunkten gemacht. Ähm, aber das alleine reicht ja nicht aus, um diese Leistung zu würdigen. Denn man muss ja auch quasi damit dann etwas machen mit diesen ähm, Freiheiten, die er dort äh, auf dem Platz hatte. Und er war eigentlich an jeder gefährlichen Situation beteiligt. Dieses eine erste Tor, was nicht gezählt hat, dann hat er, glaube ich, zwei vorbereitet mhm. und auch eins selbst gemacht. Musste dann leider raus. Nach 60 Minuten wohl mit Ad Adduktorenproblemen. Der ist Man, äh, Man of the Match auch geworden. Mhm. Wer hat für euch noch eine hervorstechende ich Leistung abgeliefert? Ich glaube, wir müssen dann nur noch mal die Chance
3: gegenüber äh, von Robert-Robin-Gosen zu schwärmen. Ich glaube, du hast ja auch heute schon, heute war es, wird dir online Artikel geschrieben, wo du halt ihn über, über den Klee lobst. Ja, da
1: bin ich auch nicht ganz ja. einverstanden. Also, du hast gesagt, ähm, besser als Podolski. Schon <lacht> ganz, schön, ganz schön gewagt. Nichts, also, der war, das war eine überragende Leistung, aber Podolski hat über 100 ja. Länderspiele, glaube ich, abgeliefert. Vielleicht ein bisschen früh für dieses Urteil. Nun.
4: Ähm will da vielleicht verschiedene Ge Gesichtspunkte mit einfließen lassen. Also das Ding ist, zum einen, dieser Podolski-Vergleich, der ist natürlich äh, zum einen etwas hochgegriffen und ähm, ja, vielleicht ist er auch ein bisschen boulevardesk, äh, will ich sagen. Aber es gibt ja, sag ich mal, so, so Parallelen, im Rasenfunk haben sie sogar tatsächlich von der optischen Parallele gesprochen, soweit bin ich gar nicht gegangen. Ähm, aber äh, ja, einmal diese, diese linke Klebe, äh, die er hat, auch so seine nonchalante äh, Art. Und ähm, ich Finde tatsächlich, dass er in Summe eigentlich auch noch ein, ein Spieler ist, der, der vielleicht noch den einen Tick äh, spielintelligenter ist. Ne? Poldi war oft einfach so, linke Klebe, ich schaue den Ball drauf und dann ist er drin. Und äh, bei Gosens sehe ich da tatsächlich spielerisch einfach noch ein bisschen mehr Potenzial. Tatsächlich ähm, muss ich aber auch sagen, und da würde ich Tobi recht geben, ich habe auch tatsächlich Tobis Blog-Eintrag äh, vorher gesehen, äh, in dem er sich drüber echauffiert hatte, dass Joshua Kimmich, als Pendant zu Gosens nur eine 2 bekommen hat, <lacht> ähm, dass Joshua Kimmich eben auch eine fantastische Leistung gebracht hat. Und ähm, tatsächlich habe ich im Stadion auch eine Einzelkritik gemacht. Ich habe Joshua Kimmich auch nur eine 2 gegeben. Im Nachhinein würde ich Tobi sogar recht geben und sagen, ja. er kann, Joshua Kimmich kann in diesem Spiel nicht arg viel besser machen. Aber dieses Gosens-Spiel hat tatsächlich alles noch mal so ein Stück weit überstrahlt. Allein sein Einsatz, es gab diese Szene in der 47. Minute, mit, also mit dieser Szene habe ich meinen Text auch begonnen, da hat er sich gegen Ronaldo bis an die Grundlinie wirklich reingeschmissen und den Ball erkämpft und die Menge hat getobt und es war so ein Moment, der gezeigt hat, ey, der ackert nicht nur bis nach vorne, er hat vielleicht viel Platz, aber er macht es auch richtig gut, sondern der ist auch defensiv voll dabei und ähm, ja diese Mentalität, liebe Grüße an Marco Reus, ähm, die ist eben für die für die deutsche Mannschaft, glaube ich, noch sehr sehr wichtig. Und äh, ja, Löw hat gemeint, es ist nichts Dramatisches mit den Adduktoren. Und ähm, ich habe tatsächlich noch kurz Kontakt mit dem Co-Biografen der der Grusens biografie äh, gehabt der den ich auch gefragt habe, na, wie geht denn der Gosens jetzt, jetzt damit um, ne? Wir kennen ja alle so ein bisschen die Geschichte von ihm und der hat natürlich gesagt, ey, der Junge, der checkt das noch gar nicht, so was da gerade abging. Das hat man auch so ein bisschen in den Interviews nach dem Spiel gemerkt, so von wegen, ey, zwick mich, ich habe das nicht realisiert. Also, es war eine super es war eine super Leistung von ihm gegen Frankreich, war er auch schon nicht schlecht, aber ähm, ja, auch Joshua Kimmich
0: war schon gut. Hm. Vielleicht ganz kurz noch mal zu der Geschichte Robin Gosens da hast du gerade vorausgesetzt, jeder kennt die, ich weiß nicht, ob die jeder kennt, die ist nämlich ganz beachtlich, weil der Junge hat, ähm, bis er 16, 17 war, ja, 17. Ähm, quasi überhaupt gar nicht auf professionelle Art und Weise Fußball gespielt. Er war in einem in einem Jugendclub, wo er quasi gebolzt hat in einem ganz normalen Verein, jetzt nicht Kreisklasse, schon ein bisschen höher, aber es war ein Hobby, eine Hobbytruppe. Und es ähm, gibt auch schöne Interviews mit elf Freunden und so weiter, wo er dann auch schildert, äh, dass er äh, da auch mit seinen Jungs immer feiern gegangen ist, teilweise aus der, aus, aus der Disco direkt auf dem Fußballplatz. Und da gibt es eine äh, Schlüsselszene, ähm, da war mit seinen Freunden wieder feiern. mein hat eine Stunde gepennt und dann ein Spiel gehabt. Und da hat er das Spiel seines Lebens gemacht. Und da saß nämlich ein Scout von Vitesse Arnheim, glaube ich. Mhm. Ähm, und hat eigentlich wegen Wollte einen anderen Spieler schauen. Und hat dann aber Robin Gosens ähm, gesehen, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat und hat ihn dann ähm, nach Niederlande, in die Niederlande geholt. Denn er ist ja auch halb Holländer, sein Vater ist Niederländer. Und dann erst so mit 18 ist er, ähm, in eine Vereinsstruktur gekommen, die so halb professionell war, ne? Mhm. Weil du eben auch gerade gerade sagtest, er ist technisch oder auch taktisch vielleicht ein bisschen weiter als als Podolski, was beachtlich ist, weil er nicht jetzt mhm. ähm, von Kindheit an irgendwie eine super Ausbildung genossen hat in irgendwelchen Spitzenclubs oder so. Mhm. Also Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, nebenbei studiert er übrigens äh, Psychologie, ja, also an der Fernuni natürlich, aber auch da sieht man, was der für einen Kopf hat, ja, weil wenn andere mh, Spieler nach dem Training sagen, okay, ich äh, relax vor der Konsole oder mache irgendwas anderes, dann setzt er sich hin und liest noch ein bisschen Psychologie- Bücher, um sich eben für sein Studium mhm. ähm, fit zu halten und das, finde ich, zeigt eine Mentalität auch über den Platz hinaus die der Mann hat, mhm. die aber in solchen Situationen natürlich dann auf dem Platz auch sichtbar wird. Und um noch einen draufzupacken, ich glaube, je größer das Standing wird von Robin Gosens, auch innerhalb der Mannschaft, eben durch solche persönlichen Erfolgsmomente wie jetzt im Spiel gegen Portugal, mhm. desto mehr orientieren sich auch die Spieler mhm. an dieser Mentalität, die er vorgibt. Mhm. Und deswegen ist der auch so wichtig für mich, weil das etwas ist, was, glaube ich, der Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat, ähm, spätestens nach dem Abgang von Schweinsteiger, so dass du, dass du jemanden hast, der sich da reinschmeißt, der kämpft, mhm. der, weil, weil Groß, das sind alles so technisch feine Fußballer und Gosens ist ein Kämpfer. Mhm. Und ähm, ich, ja, der tut der Mannschaft sehr gut.
3: Ja, man muss aber dazu sagen, dass du natürlich, Kimmich ist ja genauso ein Kämpfer. Ja. Er ist halt nur, ich glaube, dass Gosens so wichtig ist, weil er. Ich weiß gar nicht, ob er für innen so wichtig ist, bestimmt auch. Bestimmt äh, tut das auch gut, so einen lockeren Typen damit zu haben und auch zusammen mit Müller, dass die beiden dann sich ein Zimmer teilen und viel zusammen mhm. machen. Aber für, nach außen vor allen Dingen, also als Identifikationsfigur für die Leute nach außen, weil da taugen viele andere Spieler wie Groß und Kimmich nicht. Wenn es jetzt rein fußballerisch ist und das tut mir dann so ein bisschen leid, wenn dann nach dem Spiel groß und so gelobt wird, aber Kimmich macht da halt wirklich ein Spiel, und das muss man wirklich sagen. Ähm, dieses Spiel kannst du eigentlich eins zu eins auf Video aufnehmen und dann als Lehrmaterial machen, wie du diese Rolle da auf rechts ausfüllen musst. Weil der halt immer richtig stand, immer rechtzeitig eingerückt ist, immer richtig auf dem Flügel stand, Bälle gefordert hat und der auch alles kreiert hat. Und Gosens ist ja dann immer der der letzte Punkt des Angriffs gewesen, ja. was auch sehr wichtig und sehr geil ist. Aber ich frage mich dann immer, wie kommt der Ball dahin? Das ist ja dann das, ja. das was, ich mir dann, was mich ja dann am Fußball interessiert. Und das war es dann ganz häufig, weil Kroos und Kimmich so viele wahnsinnig gute Dinge gemacht haben in diesem Spiel. Und das ist dann so ein bisschen schade, wenn das komplett untergeht. Aber ich verstehe das auch, weil so ein Gosens natürlich einfach so eine Figur ist, die du bei diesem doch von der realen Welt sehr weit entrückten DFB schon lange nicht mehr hattest. Und es ist vor
0: allen Dingen auch ähm aus dem Nichts gekommen. Also bei Kimmich weiß man, das ist vielleicht der beste Spieler, den wir haben. Von dem erwartet man diese Leistung. Aber die linke Seite war immer eine Problemzone. Ja, genau wie die rechte, weshalb Kimmich überhaupt erst dort spielt. Und wenn du dann so ein Turnier hast und du bist ein bisschen abgeturnt von der Nationalmannschaft, ist immer noch 2018 dieses arrogante Ballgeschiebe ist immer noch bei allen von uns im Hinterkopf. Und das haben wir auch gegen Frankreich dann wieder sehen können. Und dann hast du da halt so einen Typ wie Gosens, der ganz anders tickt und ganz anders rangeht. Das ist, eine, das ist so eine, eine Geschichte, mit der man sich auch identifizieren kann. Ich will ihn jetzt auch nicht larger than life machen. ne? Mhm. Aber zwei, um ein bisschen weiter auszuholen, die Mannschaft, die 2014 Weltmeister geworden ist, die ist im Kern 2006 entstanden. Mit der hat man sich identifiziert. Mit der hat man mitgefiebert. Und nach dem Titel, nachdem dann die Mannschaft auseinandergebrochen ist, aus Altersgründen, da hat man angefangen, ein Identifikationsproblem zu haben mit dieser Mannschaft. Man, man so, sowohl mit dem Spielstil als auch mit den ähm, Namen, da konnte man nicht mehr so richtig mitfiebern. Und Gosens ist so ein Typ, der der als Identifikationsfigur wieder herhält. Weil die Geschichte, die der hat, wie der in die Nationalmannschaft gekommen ist und wie der jetzt abliefert, die ist einfach sehr identifikationsstiftend, sage ich mal. Und deswegen ist der, glaube ich, so wichtig. Und deswegen ist es auch okay, dass ihm dieser Moment gehört. Aber ich bin natürlich bei dir. Kimmich hat auch überragend gespielt. Und der
3: Fußballsnob in mir, damit wir das kurz abschließen mhm. können, der rümpft natürlich immer ein bisschen die Nase, weil Goh ist natürlich seit äh, zwei, drei Jahren genau in dieser Rolle halt richtig brilliert in Italien. Es ja. kriegt halt nur hier keiner mit. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass das aus dem Nichts kommt, sondern wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass er diesen Lauf in den Strafraum perfekt kann.
0: Mhm. Was Aber Tobi vielleicht Ja, Noah, ja. Äh, einmal noch ganz
4: kurz, Noah vielleicht ein bisschen provokativ gefragt, aber äh, wenn man jetzt im Nachhinein sieht, wie schlecht Portugal auch defensiv aufgestellt war, meinst du, Christian Günther äh, hätte die Rolle nee. da auf links an Ach, dem Gott, Tag genauso nee, auswählen können? Nee, nee, können? Eben nicht, eben nee, eben nicht. Ja, ja, hast du ja aber natürlich recht.
3: Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber ich deswegen, wollte nur damit ich mein, ausdrücken, dass es nicht ja. aus dem Nichts kam, sondern dass ja. er das halt schon länger macht. Das ist jetzt nicht so, dass er im letzten halben Jahr aufgekommen ist oder sowas. Der hat letztes Jahr schon knapp ja. 20 Torbeteiligungen dieses Jahr wieder in der Serie A. Also das ist halt schon, der ist am Strafraum
0: eine Wucht. So, ihr Lieben, wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Es folgt jetzt ein einziger Spot, der ist gar nicht so lang. Und dann sind wir gleich wieder hier. Und dann drehen wir noch ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft, aber natürlich auch über die restlichen Mannschaften und Spiele dieser Europameisterschaft. Prost.
2: Prost.
3: Du, ich weiß, das ist unser erstes Date. Und da fragt man sowas nicht. Interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
0: Keine Ahnung. Also, habe ich längst den Überblick verloren.
3: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet. Du. Da ist der nächste Freiwillig das kann ich dir verraten. Und bei FIFA kennst du den Wert
3: jedes Spielers.
0: Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96 er Pace. oder sowas. Meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja,
3: wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nichts. Lad
4: dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date.
0: Ciao.
3: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga EM-Studio mit Noah, Tobi, Eddie und mir und euch. Ich fände es ja super, wenn die, wenn die diesen Spot, den wir gerade gesehen haben mit Lars und Bella, wenn die einfach... 30 Spots aufgenommen hätten. Und sie sagt immer, dann würde dir das beim 29. Date auch nicht passieren. <lacht> Oder? Ja, zu spät. Äh, äh, zu spät sagen. Sagen. Ja. Ähm, so, ihr Lieben, wir reden natürlich jetzt weiter über Fußball. Gerade haben wir Robin Gosens äh, natürlich in überschwänglicher Form gelobt. Das hat er sich auch verdient. Aber auch die anderen Spieler haben gut gespielt. Jetzt haben wir die Außenbahn besprochen. Nämlich Kimmich und eben Gosens. Ähm, lass mal ein bisschen weiter die Beteiligten noch mal im Detail besprechen. Noah, wer hat dir noch gut gefallen so im Stadion? Hat man ja immer noch echt einen guten Blick, weil man sieht eben die Spieler auch, wenn sie mal nicht im Kamerabild sind.
4: Ähm ja, also, wie gesagt, Kai Harvards fand ich noch mal deutlich verbessert. Natürlich kann man sagen, okay, beim ersten Tor da, ähm ist es ein Eigentor und beim 3 zu 1, da muss er nur den Fuß hinhalten. Aber er hat eben es tatsächlich geschafft, äh, stärker in diese Räume zu kommen. Aber ich glaube, wenn man jetzt ähm, ja Gosens und Kimmich mal so als die zentralen Figuren dieses, dieses Spiels ausklammert, kann man ähm, alle anderen positiv erwähnen. Ne? Also Manuel Neuer, ein bisschen unglücklich, hat zwei Gegentore bekommen, konnte sich kaum selbst äh, auszeichnen, hat mhm. aber auch... Fand ich den einen oder anderen ähm, vielleicht auch riskanten, aber aber guten Pass gespielt. Ja. Auch to Toni Rüdiger, ich erinnere mich an die eine Szene, ähm, kurz vor der Halbzeit, als er sich gegen den aufgerückten Pepe reingeschmissen hat. Und dann hat er, ich habe heute ein Video äh, gesehen, wo er, wo er mit seiner Maske so wirklich als Krieger, die Mannschaft noch mal so ähm, pusht und sagt: Ja, Mann, Leute, den Zweikampf habe ich jetzt gewonnen, ne? Weil du eben meintest, Thema auch auch Ausstrahlung und ähm, ja, Toni Rüdiger hat da auch einen ähm, ja tollen tollen Job gemacht auch wenn er defensiv dann in der in der zweiten Halbzeit ähm, in Summe nicht so gefordert war weil weil Portugal eben auch offensiv dann äh, schwach war ähm, ja und sonst auch die von von Tobi erwähnten äh, großen Gündoan, wir haben ja nach dem Frankreich Spiel drüber gesprochen dass äh, so der offensive Zehnerraum nicht so richtig besetzt war das hat dann äh, Leon Goretzka ja versucht ein bisschen zu übernehmen nach seiner Einwechslung aber auch die haben das ähm, ja, sehr gut gemacht. Ich fand, es war in dem Spiel gar nicht so wichtig, dass sie jetzt den Zehnerraum so gut besetzen. Ähm, ja, weil es über die Außen auch einfach äh, super funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann da Tobi über die taktischen Positionen noch ein bisschen mehr sagen.
3: Nö, nee, ich fand das auch, dass sie es trotzdem besser gemacht haben, auch schon vorher. Gündogan ist ja auch immer mal wieder vorgerückt. Und Groß war einfach in dieser Position, wo er war, sehr viel besser, weil auch diese Bälle nach links, äh, beziehungsweise nach rechts raus, meinte ich, von halb links nach rechts raus, mhm. in diesem Spiel besser funktioniert.
0: Die Seitenwechsel, ne? also genau. das werden sowohl Groß, äh, aber auch Kimmich hat teilweise, du hast ja auch angesprochen, ja. Äh, fantastische Seitenwechsel gespielt. Genau. Ne? Auf, auch wirklich auf dem Pfennig genau ja. äh, getroffen. So. Ich fand, bei Rüdiger hat mich so ein bisschen gestört. Der hatte da so zwei
1: Leichtsinnsfehler dann so am Ende, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit irgendwie, mhm. wo er sich dann fest gedribbelt hat schon gegen, mhm. äh, gegen, gegen Pressing-Spieler von Portugal. Das sah irgendwie ein bisschen überheblich aus, wo ich auch gedacht habe, ja, jetzt übertreibt's mal nicht, jetzt spielt immer ein Spiel richtig gut und so, jetzt musst du nicht schon gleich hier Hackespitze 1, 2, 3 äh, spielen. Das kann auch ins Auge gehen. Ansonsten, ähm, finde ich, kann man ähm, durchaus äh, Thomas Müller auch noch mal erwähnen, der zwar jetzt nicht so mega auffällig gespielt hat, aber ich finde das einfach unglaublich, was der auf dem Platz an also an Löchern stopft, überall hinrennt. Man sieht den auch die ganze Zeit sprechen, auch sehr viel mit dem Shiri, aber auch mit den eigenen Spielern. Und ist so ein ständiger Wachrüttler und Unruheherd. Und keine Ahnung, also ich glaube, dass der unheimlich wichtig ist für, für diese Mannschaft. Auch wenn der nicht immer die Kabinettstückchen vielleicht hat oder so. Aber es, er ist auch so ein unberechenbarer Faktor. Ich kann mir auch vorstellen, dass man als Gegner dass es unfassbar unangenehm sein muss, einen Müller gegen sich zu haben. Mhm.
3: Ich möchte noch mal Kai Havertz herausheben, auch wenn Noah, du hast es gerade schon gemacht, ich will da inhaltlich gar nicht mehr so hinzufügen, aber ich möchte ihn einfach deswegen herausheben, weil wenn ich mich daran erinnere, als wir letztes Mal die Mannschaft aufgestellt haben für das Portugal-Spiel, da haben wir, glaube ich, alle Havertz rausgenommen. Also der eine hat Nabri rausgenommen, der andere hat einen Groß rausgenommen, aber Havertz hatten wir, glaube ich, alle rausgenommen, äh, weil wir gesagt haben, Werner wäre jetzt besser oder der hat jetzt nicht performt gegen Frankreich, aber der hat jetzt wirklich ein richtig geiles Spiel gezeigt war immer präsent, hat sich viel bewegt, hat auch viele Läufe gemacht, die ihm keine Ruhm und Ehre beibringen, aber mit dem er Alten Gosens dann frei bekommen hat, mhm. mit dem er einen Müller frei bekommen hat. Das war schon richtig, richtig gut von ihm. Und er hat das nochmal gerechtfertigt. Ähm, fand ich auch okay, dass er gegen seinen Ex-Club Portugal nicht jubelt nach den Toren. Ich meine, das macht man heutzutage nicht mehr. Ja. Nee, das ist erst, also das habt ihr das, warum er so nicht gejubelt hat, das habe ich, das habe ich nicht ganz, ganz, ist mir nicht ganz mehr durchgegangen. Havertz jetzt? Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht. Das erste war ja nicht sein Tor. Ja gut, das erste, das erste war, er war, ja nicht war nicht sein Tor. Tor
3: aber er war da trotzdem so, als, als wäre er, wäre das so ein tiefes Betrübel. Es wäre halt wirklich so, als wäre er gegen seinen Ex-Verein getroffen. So. So, nee, ich glaube, nee, nee. glaub, der ist auch einfach nicht so
1: ein emotionaler Typ. Also so wie ich den bislang immer genommen habe, wirkt er ja auch immer so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, so auf einer, also keine großen Ausbrüche in irgendeine Richtung. Hm. So würde ich das jetzt erstmal erklären, ohne hm. größere Intention vielleicht dahinter.
3: Ja, hat, hat, Ich habe ihn aber den Jubel beim Champions-League-Finale, bei seinem Treffer habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Anders in Erinnerung. Ja. Ich nicht.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, weiß man nicht. Muss man ihm mal zu vielleicht fragen. Auch, ne? Kritik gab es ja auch an er ja, War einer der Spieler, ja, die am meisten kritisiert gesagt, wurden. Ne? Also ja. Vielleicht war das dann auch so Er ne meinte, er das gar
0: nicht so mitbekommen im Interview. Ja. Sagen sie alle. Aber
1: ähm, um mal hm. schon mal jetzt eine ähm, ne Brücke zu schlagen zum Spiel gegen Ungarn also wir sprechen natürlich gleich noch, wie die Ungarn gegen Frankreich gespielt haben, weil das war ja auch ähm, mhm. nicht uninteressant ähm, für die bevorstehende Partie. Aber jetzt sind wir in der Situation, ähm, glaubt ihr, dass jetzt, also jetzt gibt es ja eigentlich gar keinen Anlass für Löw, irgendwas zu ändern. Ich meine, Goretzka
0: eingewechselt hat 20 Minuten gespielt. Ähm, Bevor wir gleich äh, und, über, und, über Ungarn sprechen, weil das, was du nämlich jetzt sagst, das würde ich gerne noch vorab besprechen. Genau, aber ich will noch eine
1: Sache sagen. Sané 87. Minute eingewechselt. Hm. Gut, es gab diese verletzungsbedingten Ausfälle, so hat ja Löw auch gesagt. Er hatte dann irgendwie Schlag auf Schlag irgendwelche Leute, die lediert lä waren. Aber war das auch eine Ansage an die anderen Spieler irgendwie? Also, ich finde, also ich. Kann man doch auch so sehen, oder?
0: Ähm, du meinst, dass die, dass die erst so spät gekommen sind? Ja, dass er nicht, nach der. Na, äh, nur ja. drei Minuten ja. eingewechselt wurde? Ja. Ich fand tatsächlich, dass die Einwechselspieler erschreckend schwach waren. Also da ist keiner, Goretzka würde ich ein bisschen ausnehmen, ja, da kommt auch aus einer Verletzung, aber ich fand Halstenberg nicht gut, ich fand Jan bedenklich schlecht. Also, der wurde ja erst in die Innenverteidigung versetzt ähm, für Hummels, der sich ja verletzt hatte und dann Kam ja kurz darauf, irgendwie nicht mal zehn Minuten später Sühle, ähm, weil ich da, und ich hatte das Gefühl, der kam, weil das da hinten nicht funktioniert hat. Also, es war wackelig mit Jan in der Innenverteidigung. Hat Jan in, ins Mittelfeld gezogen und auch da hat er mir nicht gut gefallen. Er wirkte sehr unsicher. Und dann, als die äh, Portugiesen dann vielleicht noch mal versucht haben, sich ein bisschen aufzubäumen in der Phase, als auch ein bisschen der Druck noch mal erhöht wurde, da habe ich ihn sehr als Unsicherheitsfaktor wahrgenommen, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich mag den Jungen eigentlich echt gerne, aber in der Situation habe ich immer gedacht so oh, wow, immer wenn Gündogan am Ball war. Ähm, und ja, also so, so, so dass keiner der der einwechselspieler sich aufgedrängt hat, ja, und, und ähm, ne, gesagt hat, so, ey, vielleicht bin ich mal eine Option im nächsten Spiel, so.
3: Bei ja. ja. Kurecka kann man noch am ehesten da sagen, er hat ja. sich ein bisschen aufgedrängt, weil diese Vorwärtsläufe, die waren wirklich geil. Wobei du da auch sagen kannst, das ist halt auch eine Waffe, auch von der Bank. Das hat er jetzt auch gezeigt, dass er im Zweifelsfall von der Bank noch mal kommen kann, bei Führung und dann für Konterstärke sorgen kann. Aber ansonsten, ja, Süle hat sich nicht empfohlen, Halzenberg nicht, Schan nicht. Du könntest halt noch für Sané so einen Case machen. Du könntest noch einen taktischen, du könntest höchstens noch so taktisch argumentieren. Dass du sagst, okay, wir spielen jetzt gegen Ungarn. Portugal, die standen hinten nicht so sattelfest, A. Aber B, sind, haben die auch ein bisschen mehr Konterstärke, ein bisschen mehr individuelle Stärke. Du musst dann schon irgendwie überlegen, wie nehmen wir Cristiano Ronaldo aus dem Spiel? Was machen wir, wenn der Ball zu Diego Jutta auf links kommt? Dann lieber doch Dreierkette und jetzt gegen Ungarn könntest du vielleicht sagen, okay, brauchst du hinten wirklich noch den dritten Innenverteidiger? Äh, können wir dann nicht einen rausnehmen? Können wir dann nicht vielleicht sagen, okay, Ginter macht das rechts alleine und Kimmich geht dann ins Zentrum? Das wären dann die Überlegungen eher taktischer Natur. Aber personell, würde ich jetzt sagen, hat sich dann niemand aus der Elf gespielt.
0: Und auch niemand reingespielt. Auch niemand reingespielt, ja. Aber wenn jetzt eine Zeitung titel lass sie so weiterspielen, <lacht> dann wird er wahrscheinlich was <lacht> ändern. Ne? Ja, auf acht Positionen. Ja, äh, ja, mich wundert auch, äh, dass Timo Werner noch nicht eine Minute gespielt hat. Also gerade ähm, wenn du mal in Führung liegst, ja. Der du meinst hat, jetzt in der Partie, weil in der ersten Partie wurde er eingewechselt. Ähm, stimmt, gegen Frankfurt wurde so eingewechselt, aber jetzt gegen ähm, Portugal so, dass man ihn da als Konterspieler, weil ich fand Anabri. Am Ende dann nicht mehr so wirkungsvoll. Da hätte ich mir gedacht, so, okay, jetzt ähm, vielleicht einen Werner von den Nabri und den dann noch nochmal ähm, schön okay. zu einem Konter schicken. So. Ja, das nee, Das kannst du auch machen. Aber Kann man auch machen. Auch. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde halt Werner. Hat
4: ja? Es, es waren halt von, von Löw alles ähm, ja defensive Wechsel. Also Halzenberg ist ja im Vergleich zu Gosens einfach einer, der dann halt hinten dicht macht. Und ich weiß nicht, ob es Turnier-Nervosität war, aber der hatte da einige Dinger drin. Ich glaube, er war es auch, der Ronaldo und, und Pepe da vor dem 2 zu 4 eben, eben aus den Augen ließ. Und auch Goretzka für Havertz ist ja eigentlich ein, ein defensiverer Wechsel. Und mhm. vielleicht, um, um da nochmal drauf einzugehen, weil wir die deutsche Mannschaft jetzt auch zu Recht gelobt haben, also die führen 4 zu 1, dann müssen sie verletzungsbedingt auch ein paar Wechsel vornehmen, das hat der Löw auch gesagt, er wusste zwischenzeitlich gar nicht, okay, wer muss jetzt raus, wer kommt für wen und dann muss man aber tatsächlich auch sagen, waren es wieder Standards, die die Deutschen vor, vor Probleme gestellt haben, mhm. also der, das, 1 zu, äh, das 1 zu 0 von Portugal war äh, ja schlechte Konterabsicherung. Das 2 zu 4 war einfach, äh, da, da war die komplette Defensive irgendwie komplett apathisch, die war irgendwie nicht da. Ich, da haben sie irgendwie alle kollektiv irgendwie gepennt. Und dann, und das darf man auch nicht vergessen, gab es noch diese kurz ausgeführte Ecke, bei der Sanchez. Mhm. Äh, dem Pfosten getroffen hat, also da ging ein Raunen durchs Stadion, das hat man auch richtig gehört, wie dieser Ball an den Pfosten geknallt hat und da hätte ich die deutsche Mannschaft äh, gerne mal gesehen, wie sie dann auf ein 3-4 reagiert hätte, ob es dann nicht so Schweden-Vibes -Schweden gegeben hätte. Ähm, ist jetzt auch wieder hypothetisch, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass Deutschland Portugal 5-1 abgeschossen hat.
0: Mhm. Du spielst auf das 4-4 gegen Schweden nach 4-0 Führung an, äh, vor der genau, Währung genau. 2014, damals ja. ja schon eine Weile her. Ähm, ja. Ja, ich hätte es nicht gerne gesehen, tatsächlich. Ich bin ganz froh, dass er nicht reinging, aber äh, du sprichst Sancho an, äh, Sanchez an. Der war ein richtig belebendes Element für Portugal, ne? Der hätte da auch früher kommen können, oder?
3: Ja, aber hat es auch nicht das Kohl fett gebracht. Hat auch vor allen Dingen an dem Problem nichts gelöst auf den Flügeln, hm. fand ich. Und deswegen war es schon ein richtiger, aber komischer Wechsel. Bisher halt komisch, dass es der einzige war. Hm. Aber nochmal, ja, du hast recht, Noah, aber dann sind wir wieder so ein bisschen weg vom Ungarnspiel natürlich, weil da. Klar, Kontergefahr haben die Ungarn auch, aber da wirst du einen tiefen Block
0: bespielen müssen. Ja, das ist halt die Frage, weil Ungarn hat, hat eine historische Chance. Naja, ich weiß nicht, ob es eine historische Chance ist, aber sie haben eine Chance in der Gruppe mit dem Europameister, dem Weltmeister und Deutschland ähm, weiterzukommen mit einem Sieg gegen Deutschland. Ähm, und unentschieden würde für Portugal nichts weiter bedeuten als Nachtungserfolg, Achtungserfolg, sodass sie im Verlauf des Spiels ähm, auch mutiger werden müssen. Ja, vielleicht versuchen sie ähm, hinten drin zu stehen und über Konter zu kommen oder über Standards zu kommen und sagen, okay, wir halten das Risiko gering und versuchen, die zwei, drei Situationen irgendwie zu kreieren, die uns die eine Chance geben. Aber sie müssen, wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie gewinnen. Und die Ungarn haben gegen Frankreich, ähm, wir haben es ja zusammen geschaut, richtig abgeliefert. Ne? Also die waren brandheiß. Und äh, da hat halt, da, das fand ich ganz interessant, weil Frankreich war auch so ein bisschen im Verwaltungsmodus. Ähm, und das haben die Ungarn ja nicht mitgemacht. Ne? Die Ungarn genau. sind einfach um ihr Leben gerannt und haben sich diesen Punkt sehr verdient. Und wenn die gegen Deutschland ähnlich spielen. Und vor allen Dingen, sie haben bis zum Ende auf Sieg gespielt.
1: Da haben ja auch viele gedacht, vielleicht sind ja auch zufrieden mit dem Unentschieden gegen Frankreich und wollen es einfach nur noch verwalten. Aber die haben natürlich auch, weil sie Blut geleckt haben durch diese Euphorie, die sie durch die Führung, durch den Führungstreffer, Treffer, Fans auch, ne? und durch die Fans haben. Das ging ja ab im Stadion. Also die waren ja völlig aus dem, aus dem Häuschen. Aber die haben bis zum Schluss, haben die wirklich komplett dagegen gehalten und auf Sieg gespielt. Und deshalb äh, bin ich auch gespannt, wie es wird gegen Deutschland. Natürlich die Deutschen unter Löw, auch gegen, auch selbst Frankreich war dieser Ballbesitzfußball. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Ungarn es schafft, die Deutschen wirklich nach hinten reinzudrücken. Aber die werden ähm, die werden den Deutschen alles abverlangen. Es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo du jetzt hingehst und sagst, da sind drei Punkte easy peasy nach so einem Sieg gegen Portugal, ähm, weil die sind sowas von heiß, die Ungarn. Und ob historische Chance oder nicht, die, diese Mannschaft, die ich da gesehen habe gegen Frankreich, die hat Blut geleckt. Und wenn die auch nur 90 Prozent von der Leidenschaft gegen Deutschland zeigen, wie sie gegen
0: Frankreich gezeigt haben, wird das ein brutal schweres Spiel. Mhm. Also wirklich. Da muss man auf jeden Fall gegenhalten. Ne? Ähm, vielleicht äh, mit dem früh, früh ein Tor schießen. Ähm, das hilft immer, aber in dem Fall glaube ich schon, weil dann hat Ungarn ja. vielleicht erstmal ein bisschen abgekühlt und muss dann auch offensiv ein bisschen mehr machen. Das stimmt. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass man da ähnlich
3: wie gegen Portugal von der ersten Minute an reingeht und auch eine ähnliche Strafraumbesetzung hat. Man kann tatsächlich, wie ich habe es ja vorhin schon angedeutet, so über Viererkette. Das wäre eine Idee, wenn man sagen möchte, möchte offensiver spielen weil die Ungarn wirklich sehr, sehr defensiv sind. Also sie mhm. bauen eine Fünferreihe auf, eine Dreierreihe und die beiden Stürmer sind auch teilweise bis im eigenen Drittel hinten,
0: mhm.
3: weil sie das so verteidigen. Die haben ein bisschen Explosivität im Umschaltspiel. Roland Salai, alle Freiburg-Fans kennen ihn, der spielt eine sehr, sehr starke EM. Der ist da sehr, sehr präsent im Gegenzug als Halblinker-Stürmer. Da musst du gut abgesichert sein als deutsche Mannschaft. Und ansonsten wird das sehr viel wie knacken wir diesen tiefstehenden Gegner? Und der wird das besser machen als Portugal, das Tiefstehen. Das, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also das wird, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat die Offensive gegen Portugal so gut funktioniert, jetzt schießen wir auch Ungarn ab, ah, wird nicht ganz so leicht. Mhm. Positiv ist natürlich, dass wir ein Heimspiel haben. Ungarn hat, glaube ich, auch ein bisschen davon profitiert, dass sie jetzt zweimal wirklich vor vollem Haus zu Hause ja. spielen konnten, dass das Publikum ausgerastet ist bei dem 1:1. -1. Und ähm, das haben sie jetzt nicht, diesen Vorteil gegen Deutschland.
0: Ich denke auch, das ist nochmal ein Faktor. Ähm, der hat da einige Prozente nochmal rausgekratzt. Und es war auch ein schweres Spiel für Ungarn. Die Frage ist, wie oft kannst du so an die Grenzen gehen? Ne? Also die haben ja wirklich bis zur letzten Minute äh, geackert. Und das dann ein paar Tage später nochmal mal wieder genauso ähm, und dann noch in einem fremden Stadion abzuliefern, ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Und am Strich muss man sagen, egal wie man es dreht oder wendet, alles andere als ein Sieg gegen Ungarn wäre aus deutscher Sicht eine Enttäuschung. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Der,
4: der Faktor Ausgangslage ist eben auch ein spannender, ne? also natürlich kann man es so drehen und sagen, ähm, für Ungarn ist es eine riesige Chance, aber bei Ungarn ist eben auch der, der, der Druck da und die deutsche Mannschaft hat sich jetzt in die komfortable Situation gespielt eben nicht unbedingt gewinnen zu müssen, sondern erstmal mit einem Unentschieden ähm, ja, zufrieden zu sein. Klar, die Erwartungshaltung ist klar da, dazu gewinnen. Aber ähm, ich ich finde es schon spannend, äh, wie das Spiel vielleicht losgeht. Etienne hat es schon gesagt, also Deutschland wird da wieder die, die Mannschaft sein, die Ballbesitz hat. Aber ähm, ja, äh, ganz unglücklich wäre es natürlich aus Sicht der deutschen Mannschaft, wenn irgendwie so ein Standard eben reingeht. Dass die Ungarn die deutsche Standardschwäche eben aus, ausnutzen und ähm, dann mit 1 0 führen dann hinten dicht machen. Und dann haben wir wieder, ähm, dann, dann wird sich wieder zeigen müssen. Kommt Deutschland hinter die Kette? Ähm, äh, können, kann sich die Mannschaft Chancen herausspielen? Weil ich habe jetzt leider Frankreich, Ungarn nicht so viel gesehen, aber ähm, könnt ihr vielleicht erzählen, hat sich Frankreich viele Torchancen herausgespielt oder geht so?
3: Ich fand, in der ersten Halbzeit hatten sie Chancen. Mhm. Also in der ersten Halbzeit waren sie wirklich gut. Da ist dann irgendwann Griezmann richtig gut ins Spiel gekommen und war dann überall präsent und hat eine geile Pässe gespielt. Zweite Halbzeit fand ich mau, muss ich geschehen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wieder die Franzosen nicht auf das alles gedrängt haben. Das hat dann auch Thomas Bräuch, war, glaube ich, Co-Kommentator. Mhm. Er hat das dann auch irgendwann angemerkt, dass die immer noch fünf Spieler hinten hatten gegen Ungarn, obwohl Ungarn gar nichts mehr nach vorne gemacht hat. Und ähm die Franzosen trotzdem mit fünf Spielern, die jeden Konter abgesichert hatten. Da hatte man schon so in einem K.O.-Spiel, hätten ja auch anders rangegangen, glaube ich. Aber Ungarn hat das gut gemacht. Aber trotzdem gab es Chancen für Frankreich.
0: Äh, ich fand, gerade in der ersten Halbzeit äh, hatte Frankreich sehr viele Chancen. Mhm. Da sah das doch wirklich nach einer klaren Angelegenheit aus und ne, nach einer Frage der Zeit, bis der Ball im Netz liegt. Und dann haben die Ungarn äh, kurz vor der Pause ja noch das Tor gemacht. Ähm, zeigt aber auch, ich meine, das ich, keine Ahnung, warum Frankreich dann vielleicht so ein bisschen in der zweiten Halbzeit pragmatisch wirkt oder nicht nicht das vollste Risiko gegangen ist, aber ähm, ein 1-1 aus französischer Sicht nimmst du in so einer Konstellation auch mit. hast du gegen ja. Portugal alles in einer Hand. Wenn du dann ähm, gegen Ungarn tatsächlich verlieren solltest, dann bist du halt auf einmal äh, unter Druck. ja, Weil wenn du dann, dann würdest du bei einer Niederlage gegen Portugal, wärst du aus dem Turnier raus. Ähm, ja. So, also das, das haben sie vielleicht auch einfach in ihrer Ruti Routine, die sie mittlerweile haben. Ja, ja. die sind auch, da auch ganz
3: ne? abgewichst.
0: Ja, ist so, Ne, haben sie einfach wirklich dann klug gemacht. Und die sind für mich auch gegen Portugal natürlich großer Favorit. Wobei mich das total interessieren würde, zu sehen, da sind immer diese Crossvergleiche. vergleiche ne? hm. Also ob vielleicht Portugal als Mannschaft gegen Frankreich irgendwie besser funktioniert als Deutschland gegen Frankreich und Portugal ja. gegen Deutschland.
3: Ja. Zumindest diese Flanken, die das Riesenproblem waren gegen ähm, Deutschland, die hast du bei Frankreich eher nicht. Also Pavard hatte ja gegen, gegen Ungarn einige Flanken, die waren brutal schlecht. Also das, mhm. das, war, das war nicht schön anzusehen. Ähm, das Problem hast du da nicht ganz so sehr. Die sind eher Kombinationen, Flachpass durch die Mitte. Da können es vielleicht die Portugiesen besser machen, aber auch da müssen sie besser verteidigen
0: als gegen ähm, Deutschland. Ja, Das wird spannend sein. Ich finde so grundsätzlich mal dass der zweite Spieltag diese Europameisterschaft doch wieder so ein paar Dinge über den Haufen geworfen hat, was so sage ich mal das Favoritenranking angeht. Wir haben eigentlich nur eine Mannschaft, die in beiden Spielen zu 100 Prozent überzeugt hat und das ist Italien, hm. die äh, bockstark sind einfach und mit sechs Punkten dastehen. Alle anderen: England, Frankreich, Portugal, Belgien auch, ein Stück weit. Belgien, ja, das sind alles Mannschaften, die nicht in zwei Spielen überzeugen. Deutschland auch nicht, ähm, so man schon sieht, dass halt so ein erster Eindruck sich auch schnell ändern kann. Ne? Mhm. Ähm, also derzeit Italien, die Mannschaft so ein bisschen, die man am ehesten auf dem Zettel haben muss, oder? Mhm. Ja, es ist, äh, ich finde es immer
1: schwer zu sagen, so in der Gruppenphase noch. Es ähm, gibt immer auch so dieses eine Spiel, wo auch der vermeintliche Favorit dann so einen Durchhänger hat und dann äh, in der K.O.-Runde zeigt sich es dann natürlich. Aber äh, ja, ich fand die Italiener auch sehr stark. Aber ich habe jetzt noch nicht so, also ich habe jetzt noch nicht so neun Favoriten. Also so, wo ich vor der w vor der EM gesagt habe, ähm, keine Chance und jetzt sehe ich den Spielen und denk so, doch, also es sind immer noch die, die gleichen Kandidaten und vielleicht auch ein bisschen tagesformabhängig. Darf man auch nicht unterschätzen. Also Deutschland-Frankreich, ne, war äh, auch knapp am Ende. Natürlich waren die Franzosen dominant, aber ähm, haben uns jetzt auch nicht 5-0 abgeschossen. Ähm. Die Engländer sind auch nicht komplett souverän in allem, was sie machen. Also, es, es finden sich die Mannschaften auch gerade noch während des Turniers. Und es geht vielleicht auch so ein bisschen ein Rennen darum, wer zuerst komplette Turnierform findet.
4: Ja, und ich glaube, gerade das letzte Turnier oder die Vergangenheit hat eben gezeigt, dass Also, wir reden jetzt viel über Systeme und welche Mannschaft wirklich gut ist. Und ähm ich glaube, keiner würde von uns sagen, dass Portugal 2016 den besten Fußball gespielt hat. So, und Dann ja, gibt es eben stimmt. unterschiedliche Faktoren, die dann am Ende dazu führen, warum man so ein Turnier gewinnt. Wir haben es schon öfter angesprochen, Portugal 2016, drei Unentschieden. Ich glaube, in der Gruppe mit Österreich, Ungarn und Island. Was eigentlich ein ein wahnsinnig schlechtes Ergebnis ist, in so einer Gruppe drei Unentschieden zu holen. So, und dann, ich weiß nicht, ob wir das noch vorhatten, über den grundsätzlichen Turniermodus zu sprechen, aber äh, dann hatte Portugal eben mit, äh, sorry, doch, dann hatte Portugal mit Kroatien, Polen und Wales einen vergleichsweise leichten Weg äh, ins Finale. Und Deutschland mit Slowakei, Italien, Frankreich. Im Italienspiel haben sich dann Kedira und Gomez verletzt die dann gegen Frankreich gefehlt haben, ähm, eben nicht. So, das heißt, so ein Turnier hat noch ganz viele verschiedene ähm, Hindernisse. Also da jetzt nach der Gruppenphase sich auf irgendeinen Favoriten zu einigen, finde ich, glaube ich, ähm, schwierig.
0: Ja, das ist sicherlich ein bisschen zu früh. Gerade äh, Gruppenphase und K.O.-Spiele sind dann natürlich völlig unterschiedliche Sachen. Ähm, ich habe das auch häufig schon erlebt, dass Mannschaften zu früh dann in Form waren einfach. Mh.
3: Also kennt ihr das Phänomen? du hast am Anfang so ein Team, das so richtig geil überzeugt. Die Niederlande 2008 fallen mir da ein, die ja in das Turnier, glaube ich, mit wahnsinnigen Verfahren gestartet sind und dann im Viertelfinale an Russland gescheitert sind. Sowas hast du ja auch häufig, dass du, ja, du brauchst ja auch noch ein Steigerungspotenzial. Du willst ja deine Topform eigentlich erst im Viertelfinale abrufen und nicht schon in den Gruppen spielen. Mhm. Das macht mir so ein bisschen Sorge um meinen Italiener, die mir am meisten Spaß machen, auch in diesem Turnier. Die halt wirklich die einzige Mannschaft sind bisher, die konsequent, wenn der Gegner tief steht, eine Idee haben, wie sie das bespielen wollen und das auch konsequent hinbekommen. Also die haben ja wirklich jetzt die Gruppe gerockt. Mhm. Ähm, bin ich gespannt, wie sie heute gegen Wales spielen, aber da mache ich mir Sorgen, dass, 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 dass die zu früh in Form gekommen sind und dann das vielleicht sich gar nicht trägt über
0: das gesamte Turnier. Ja, und dass sie wahrscheinlich auch in der Gruppenphase gar nicht die hochwertigen Gegner hatten ja. und dass vielleicht gewisse Dinge die sich jetzt leicht anfühlen, die sie dann gegen solche Mannschaften abrufen können, die würden dann vielleicht gegen ein England, ein Frankreich, vielleicht auch Deutschland, ähm, mhm. Belgien und so weiter nicht funktionieren. Ja, und dann äh, hast du quasi nur dieses eine K.O.-Spiel Zeit um dich irgendwie umzustellen, während wenn du halt in der Gruppenphase schon ein bisschen struggles und ein paar Probleme hast und nach Alternativen suchen musst oder so, kann das dir auch helfen, wenn du vor Probleme gestellt wirst auf einmal in dem K.O.-Spiel. Weil da kannst du natürlich dann keine zweite Chance mehr mhm. bekommen. Ja, bin ich bei dir. Kann vieles anders aussehen. Aber für den Moment ist die Bestandsaufnahme eben die, dass die Italiener bislang, finde ich, am beeindruckendsten durch die ersten beiden Spieltage gekommen sind sind nicht die einzigen mit sechs Punkten ne? die Holländer haben es auch Niederländer haben es auch geschafft mit sechs Punkten ähm, zu starten die haben auch ganz gut performt und die Belgier natürlich
3: hm. wollen wir da mal in die Gruppen einsteigen willst du in die Gruppen jetzt einsteigen oder erst noch was anderes machen nee, Der ich
0: Chef oder ja, wir machen das gerne. Wir lassen uns gerne mal ähm, über die Situation in den einzelnen Gruppen sprechen. Wir haben jetzt über Italien gesprochen. Da ist ja auch in ungefähr einer Stunde Anpfiff für den letzten Spieltag und mhm. dort wird zeitgleich gespielt, um eben irgendwelche Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern, ähnlich wie in der Bundesliga in den letzten beiden Spieltagen. Und dort spielt dann Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei. Lass uns kurz auf die Gruppe schauen. Die Ausgangssituation ist eben Italien mit sechs Punkten. Wales ein bisschen überraschend. Hm. Mit vier Punkten dahinter äh, sind eigentlich fast, wenn sie heute keine Klatsche kriegen, fast schon qualifiziert auch mit diesen vier Punkten wahrscheinlich für das Achtelfinale. Ne? Schweiz muss liefern und äh, die Türkei ist eine große Enttäuschung. Also unentschieden würde
1: quasi sowohl Italien als auch Wales durchaus gefallen.
3: Ja, das wird, glaube ich, ja. nicht das ähm, offensivste Spiel von beiden Teams. Weil Wales ist weiter mit Unentschieden, Italien ist erster mit Unentschieden. So Im mit Grunde so muss man doch
4: Allein wegen der Vorgeschichte Schweiz-Türkei heute gucken?
0: Ja, ähm, was ist da die Vorgeschichte?
4: Es gab, glaube ich, mal ein Playoff-Spiel zur WM 2002, korrigiert mich, ähm, wo beide Mannschaften in der Schlägerei aneinander geraten sind. Ich will jetzt nichts Falsches mhm. sagen, Tobi.
3: Äh, ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß nur, dass da halt viel, viel auf politische Diskussionen sind bei Schweiz gegen Türkei. Ähm, dass die Schweizer ja sowieso sehr unzufrieden sind mit ihrer Nationalmannschaft. Da gab es ja die Geschichte mit ähm, dem Friseur, den sie in die, ins Mannschaftshotel gerufen haben. Da gibt es Geschichten mit, dass der Trainer explizit die Mannschaft um gebeten hatte, nicht das Hotel zu verlassen. Und die sind am Wochenende trotzdem rausgegangen und haben äh, Sachen gemacht. Ähm, da wird debattiert, warum denn die Spieler die Hymne nicht singen. Also die machen jetzt quasi die, diese Debatte mit, mhm. die wir vor zehn Jahren hatten. Ähm der, die scheinen sich alle sehr ähm, unwohl zu fühlen mit ihrer Nationalmannschaft in der Schweiz.
0: Ja, die, da gab es auch einen Appell sozusagen, dass sich jetzt alle zusammentun müssen und gemeinsam diesen letzten Spieltag erfolgreich gestalten müssen, damit es noch reicht für ein Weiterkommen. Das könnte natürlich gelingen. Also du musst gegen die Türkei gewinnen, die sind fast schon weg. Die haben ein Torverhältnis von minus 5 und 0 mhm. Punkte. Selbst wenn die Türkei heute gegen die Schweiz gewinnt, muss das noch nicht reichen ne? ähm, für das Viertelfinale. Wir sind wirklich mit dem Rücken zur Wand und die Schweiz muss auch gewinnen. Unentschieden ist für die, auch für die Schweiz zu wenig. Das heißt, wir sehen sicherlich bei Schweiz-Türkei das wesentlich offensivere Spektakel als Italien gegen Wales, weil beide gewinnen müssen. Das ist eigentlich eine interessante Ausgangssituation, wohingegen, du sagst es selber, Italien gegen Wales ähm, eher abwartend ähm, sein könnte. Wobei ich das auch interessant äh, finde, zu sehen, ob Italien die halt in diesem Rausch sind, einfach sagen, oh, wir bleiben auf dieser emotionalen Schiene und wollen Vollgas geben, mhm. oder ob diese äh, so ein bisschen runterfahren und sagen, ey, wir sind jetzt mal clever, wir machen mal ruhig und so weiter. Mhm.
1: Das, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, natürlich werden die nicht vielleicht volle Offensive spielen, aber von der Spielanlage sind die einfach doch schon deutlich stärker, so dass sich das Spiel zwangsweise da in Richtung Strafraum von Wales entwickelt und dann werden die auch Bock haben, bei einer äh, EM sich zu zeigen, die Top-Spieler. Ähm, also ich gehe trotzdem von dem Sieg aus für Italien. Und Schweiz-Türkei ist so eine Partie, so ein bisschen vielleicht der zwei mit, ja, enttäuschendsten Mannschaften bislang in dieser EM. Also bei beiden, wenn man sich so nur die Kader anguckt, hätte man vielleicht gedacht, dass da beide durchaus auch natürlich um Einzug äh, ins Viertelfinale spielen in dieser Gruppe. Und jetzt stehen beide Formen aus. Ähm, ja kann, kann kein, keine kein Land momentan zufrieden sein. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wenn du heute dann natürlich gegen den anderen Enttäuschenden verlierst, dann ist erstmal Stress. Also wenn jetzt die Schweiz gegen die Türkei verliert, dann denke ich, war es das für Franko Ja.
3: Nee, Franco Fodor nicht. Äh, nee, ist? Äh, Frankfurt ist Österreich. Petkovic, ja. Ja.
0: Genau. ja, absolut. Ich Frankfurt
4: vielleicht ist noch ganz spannend ähm, jetzt unabhängig davon dass natürlich sowohl die Schweiz als auch die Türkei äh, gewinnen müssen aber ähm das ist ja, und deswegen habe ich vorher auch schon den Modus so ein bisschen ansprechen wollen, diese ganzen Mannschaften, die ja jetzt in Gruppe A, B und C ihre dritten Gruppenspiele haben, haben ja äh, einen Nachteil im Vergleich zu den äh, Teams, die in Gruppe D, E und F sind, weil die eben noch überhaupt nicht wissen, mhm. was sie unbedingt brauchen. Wie gesagt, das, das Spiel Schweiz gegen Türkei kann man da jetzt ausklammern, aber beispielsweise ähm, im morgen, wenn dann Gruppe B ansteht, also die, diese Mannschaften oder ne, sagen wir mal, die die Türkei gewinnt jetzt heute 4-0 und hat dann ein wieder okayes Torverhältnis, drei Punkte, muss aber warten, bis Deutschland gegen Ungarn spielt, um zu wissen, äh, wir sind im Achtelfinale oder eben nicht.
3: Das ist auch komplett undankbar, glaube ich, wenn du dann noch drei Tage im Teamhotel hockst und dann am Ende am Ende Ach. siehst, dass du nicht weiterkommst, weil halt Deutschland und Ungarn sich auf 0-0 einigen oder beziehungsweise Frankreich Portugal sich auf 0-0 einigen. So.
0: Ja. Und selbst wenn die Chancen dann sehr gering sind, ne? wenn du denkst, okay, die Chance, weiterzukommen, ist vielleicht nur bei fünf Prozent, du musst trotzdem nur noch abwarten, was die anderen machen oder so. ja, Das ist das ist natürlich überhaupt nicht galant gelöst. Aber das ist dann halt so, es wurde ja ausgelost, wer in welchem Topf ist, sodass für jeden die gleiche Chance war. Und das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil mhm. ab, äh, absolut. Dafür kann man sagen, sind die äh, Erholungsphasen länger. Ja, wenn du früher ins Turnier einsteigst, hast du mehr Pause zwischen den Spielen. Und äh, kannst dann vielleicht ein paar Blessuren auch besser ausheilen, wenn es dann ins K.O.-System geht. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich muss auch sehr ehrlich sagen, dass mir das auch schwerfällt, in diesem System zu überblicken, wer am Ende jetzt ähm, wie spielen muss, um ins Achtelfinale zu kommen. Das ist total schwer, finde ich, das zu überblicken. Und auch wer dann gegen wen spielt, dass es so kompliziert ist. Ja, das ist ja.
3: Weil ich kann es ja nicht vorher sagen,
0: eigentlich. Da gibt's genau. Ja dann irgendwie eine Liste mit ähm,
3: 24 verschiedenen Kombinationen, ja. wer dann welche A, B, C, D, E, F, Dritte, gegen welchen Ersten spielt. Das ist nicht wert zu sagen. Gibt ein paar Dinge, die du weißt du halt so. Ja, aber also ich mein, zum Beispiel so ist Italien gegen Wales, dass du Erster oder Zweiter werden musst und dann reinzukommen. Dann gibt es auch, glaube ich, dieses Beispiel in der England-Gruppe, kommen wir später noch zu, dass die auch wissen,
0: je nachdem, ob sie Erster oder Zweiter äh, werden, gegen wen sie dann spielen müssen. Aber so allgemein ist das halt oft so normalerweise bei Weltmeisterschaften, da kannst du im Prinzip schon den kompletten Weg vorzeichnen. Da sagst du schon: Ey, pass auf, wenn wir Gruppen erster, wenn spielen wir gegen die, dann hast du wahrscheinlich im Viertelfinale die ähm, und kann genau, uh, das ist ein schwerer Weg, das ist ein leichter Weg. Und hier ist es gerade für mich zumindest überhaupt nicht zu greifen, habe ich jetzt auch nicht ewig damit auseinandergesetzt, wie, wie die Partien sein werden. Was
3: ich persönlich geiler finde, ist, ähm, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit so Situationen, erinnert sich letzte WM England gegen Kroatien und nee, England gegen Belgien war das, das letzte Gruppenspiel, wo es darum ging, wer wird gewinnt die Gruppe. Wir mhm. hatten beide eigentlich gar keinen Anreiz, die Gruppe zu gewinnen, weil der Zweite dann das wesentlich leichtere Programm hatte. Und es ja. war ja dann auch so, England ist dann relativ leicht ins Halbfinale spaziert und Belgien musste auf dem Weg dahin Brasilien dann besiegen und hat dann im Halbfinale gegen Frankreich verloren. Ja. Ähm, und das könntest du ja umgehen, indem du sagst, du lost das Achtelfinale erst aus, wenn die Vorrunde gespielt ist. Mhm. So. Das wäre mein Vorschlag.
0: Ja, das wäre logistisch ja, klar, da weißt du immer nicht genau, welche Städte kommt für dich in Frage, musst du natürlich auch, auch planen. und auch so. Auch da
3: könntest du halt sagen, der Erste von Gruppe A spielt immer in Ort A, der Erste von Gruppe B spielt an Ort B und nur die Zweiten und Dritten müssten dann halt schaffeln. Und die Dritten wissen ja sowieso aktuell nicht, wo sie hinreisen müssen. Ja. Also die können ja sowieso überall hinreisen. Ja, oder auch nach Hause. Oder auch nach Hause, mhm.
0: ja. ja. absolut. Also alles ein bisschen undurchsichtig. Mir gefällt das auch überhaupt. Ich finde das total uncharmant mit diesen äh, der Drittplatzierte kommt noch weiter oder die Hälfte oder zwei Drittel von den Drittplatzierten kommt noch weiter und so weiter. Ich finde das irgendwie ein uncharmantes System, ja. weil ich zum einen das Gefühl habe, dass die Mannschaften das auch nicht verdient haben. In aller Regel, wenn du sagst, der eine Gruppenbeste oder so, wo du denkst, okay, das ist ein Härtefall, wenn du mit vier Punkten ausscheidest, ist, ist schon undankbar, oder kannst du ja theoretisch mit sechs Punkten ausscheiden sogar. Ja. Das ist natürlich undankbar. Das, aber be das beste Beispiel, Entschuldigung, sich der unterbrechen, ja.
3: das beste Beispiel ist, dass Ungarn halt bei uns in der Gruppe mit vier Punkten ausscheiden könnte als Dritter. Obwohl sie halt vier Punkte geholt haben gegen Portugal, ja. Deutschland, Frankreich. Weil halt eben dann, äh, lass mich schauen, weil dann eben halt die Schweiz auch vier Punkte geholt hat gegen Italien, Wales und äh, die Türkei. Was ja. ist Mehrwert, welche vier Punkte? Ja. Das wird ja dann nicht berechnet. So. Das wird dann das Torverhältnis mit reinberechnet. Was du dann wieder auch nicht vergleichen kannst und schieß mich tot. 24 ist halt eine blöde Zahl für so ein Turnier. Ja. Absolut. Ähm. Und,
4: und Tobi, also ich, ich würde da vielleicht auch mal dran erinnern, ich, ich weiß noch 2012, als es noch 16, das war ja das letzte Turnier mit 16 Mannschaften, da war ja Deutschland auch in dieser Todesgruppe mit Portugal, den Niederlande und Dänemark und das war äh, verglichen mit, mit, mit dem diesjährigen Turnier einfach eine absurde Situation, weil Deutschland Portugal, glaube ich, 1-0 und, und die Niederlande 2-1 geschlagen hat, hatte sechs Punkte, hatte aber dann gegen Dänemark zwischenzeitlich tatsächlich noch eine Phase, wo sie ausgeschieden wird. Werden, ne Also, ähm, da werden wir auch schnell beim Thema äh, Verwässerung und Qualität eines solchen Turniers generell. ne Also, schon krass.
0: Ja, und ich finde halt auch, dass der Sieg Portugals für mich auch einen Geschmack hat. Ähm, weil die haben einfach massiv enttäuscht. Du hast es jetzt auch schon mehrfach gesagt äh, damals. In der Gruppenphase, die sind ja Favorit gewesen und die haben einfach komplett enttäuscht. Die haben einfach ein richtig schlechtes Turnier gespielt und mit Ach und Krach irgendwie drei Unentschieden geholt und dadurch ins Achtelfinale oder, ja, Achtelfinale gekommen und hatten dann einfach wirklich relativ leichte Gegner und das, der erste richtig schwere Gegner war mit Frankreich im Final und das ist halt das eine Spiel, was sie auch ein bisschen, haben sie super gespielt, aber natürlich am Ende auch ein bisschen Fortune äh, gewonnen und so, wenn man dann so zurückblickt, dann hat man schon das Gefühl, okay, da also war schon viel Glück auch dabei und, und, und viele nicht überzeugende Auftritte, so dass ich finde, so wenn, wenn die Qualität ein bisschen dichter ist und man auch sicherstellt, dass auch jeder mal einen Brocken hat, äh, bevor es ins Finale geht, dann, finde ich, fühlt sich das ein bisschen verdienter an, einfach. Gut, lassen wir die nächste Gruppe gucken. Äh, das ist Gruppe B. Das ist die Belgien-Gruppe. Ähm, da sieht es folgendermaßen aus. Belgien mit sechs Punkten, relativ souverän auf Platz 1. Russland dann nach dem Sieg gegen Finnland. Zweiter, zählt ja auch ähm, der direkte Vergleich vor dem Torverhältnis, obwohl Russland halt 1 zu 3 hat und Finnland 1 zu 1, sind dadurch die Russen auf Platz 2 und Dänemark, ja, ähm, wissen wir alle, was da die Geschichte ist der Dänen. Ähm, die haben gegen Belgien trotz Führung verloren und eben dieses Finnland-Spiel, ja, die Geschichte rund um Christian Eriksen, mhm. ähm, eben jetzt tabellarisch auch noch aufzuholen. Mhm. Das wird natürlich echt schwer für die Ideen, weil sie können maximal nur auf drei Punkte kommen. Mhm. Und ähm, das wird schwer, ob das überhaupt reicht. Tut
3: einem dann auch richtig leid, wenn man gerade das Spiel gegen Belgien gesehen hat, wo sie ja wirklich gut waren. Also mhm. es ist nicht so, dass sie da ähm, sang- und klanglos untergegangen sind, sondern die haben die Belgier von Anfang an gestört. Die hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Und erste Bräune konnte dann das Spiel drehen ja. ähm, mit einer klasse Einzelleistung. Aber auch danach hat der Dänemark noch zwei richtig, richtig gute Chancen. Ja. Ähm, sind auch das einzige Team in diesem Turnierverlauf, das vom ersten zum zweiten Spiel so eine richtige Taktikumstellung gemacht hat, von Vierer auf Dreierkette. Ähm, das war halt ein rundes Paket und das tut einem jetzt zum Nachhinein noch mal doller leid, dass dieses Finnlandspiel eigentlich praktisch dafür sorgt, dass sie ausgeschieden sind. Ja.
1: Weil Aber ich muss auch sagen, ich habe mich gefreut für De Bruyne. Der von Rüdiger war es, glaube ich, ausgenockt wurde mhm. äh, im Champions League Finale. Und ich finde den Spieler fand ich schon geil, als er noch in der Bundesliga gekickt hat. Und ähm, ich, ich gucke dem einfach so gerne zu, toller Spieler und freut einen dann auch im Umkehrschluss, so traurig es ist für, für Dänemark, aber es freut mich dann auch ähm, eben für Belgien, beziehungsweise für de Bruyne, dass der sich so zurückmeldet und zeigt, was für eine Klasse er hat. Ähm, ja, also auch Witzel übrigens wieder mit an Bord, nach Ach Achillessehnenriss glaube ich. Also ähm, ja, mit Belgien, finde ich, kann man auch noch rechnen. Also. Da ist auch einfach eine unglaubliche Qualität auf dem Platz.
0: Der hat halt einfach mal bei Werder Bremen gespielt. Das habe ich auch gerade ja. überlegt, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Werder Bremen gespielt. Ja. Ähm, Belgien ist Weltranglisten Erster, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest waren sie das vor dem Turnier, ne? Kann sein. Also, das ist, die sind natürlich Weltranglisten. Ja, es gibt eine Weltrangliste. Genau. Aber warum denn nicht Frankreich? Weil ich, das ist, ich frage mich nicht, wie diese Weltrangliste das funktioniert. Belgien ist erster vor Frankreich, ja. ja.
4: Ich glaube, das hat mit der Qualifikation und ich glaube, die Nations League zählt da mittlerweile auch rein. Ja. Äh, deswegen reicht wahrscheinlich nicht, Weltmeister zu werden.
3: Ich habe mich damit in den letzten Jahren nicht mehr beschäftigt. Es gab ja vor ein paar Jahren dann den Fall, wo Schweiz es irgendwie geschafft hat, mit Tricks und den richtigen Freundschaftsspielen sich da vorzumogeln, weil man die re relativ einfach exploiten konnte. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr ganz so gut, aber die ist halt auch nicht so viel wert letztendlich.
0: Ja, also da guckt ja auch kein Schwein rauf. Ja. Ist also nicht so, dass du irgendwas gewinnst, nur weil du zweitweise mal Wenn erhst, eine Auslosung
3: oder? kommt, dann wird es plötzlich immer mal für zwei Tage ich weiß, richtig. wichtig. Ja. Welcher Platz Deutschland ist?
1: Oder ist Wer nachgeguckt hat, darf nicht sagen. Zwölf oder so. Okay. Tobi hat Nee, das hab ich habe es nicht nachguckt Ja, es ist zwölf.
2: Hm.
1: Hinter Mexiko, Dänemark,
0: Uruguay und diesen anderen Fußball-top-Adressen. Hm. Ja, ich meine, die haben jetzt auch nicht so abgeliefert in Nordmazedonien verloren und so. Also da. Ne? Muss man auch mal sagen. Ja, Russland äh, hat gegen Finnland gewonnen. Die müssen jetzt dann im Duell mit Belgien, äh, mit Dänemark einen Punkt holen. Und Dänemark muss einfach gucken, ob es vielleicht am Ende doch noch mit Glück irgendwie ein bisschen reich, mhm. reichen könnte. Da läuft's, ja, was glaubt ihr? Wird Finnland, wird Finnland einen Punkt holen gegen Belgien? Mhm. Das würde ihnen ja fast
2: mhm.
3: reichen dann. Ähm, Belgien ist noch nicht sicher, Gruppenerst. Also wenn sie gegen Finnland verlieren, dann wäre Finnland vor Belgien. Ja.
0: Mhm. Ich sehe ehrlich. Es sei denn, wenn Russland wenn Russland gegen Dänemark gewinnt und Finnland gegen Belgien, dann mhm. haben drei Mannschaften sechs Punkte. Dann ist wieder der Dreifachvergleich da. Dann ist der Dreifachvergleich. Und dann zählt aber in erster Linie mal das Torverhältnis aus dem Dreifachvergleich. Ne? Mhm. Und wenn das auch identisch ist, dann zählt erst das ja, absolute da Torverhältnis. Dank des 3 zu 0 gegen Russland nicht so
3: schlecht aufgestellt. Ja, aber das stimmt. Das ist möglich, ja. ja. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, weil Finnland hat auf mich jetzt auch nicht komplett defensiv stabil gewirkt. Sie haben ja gegen Russland auch viele, relativ viele Chancen zugelassen. Würde mich wundern, wäre eine größere Überraschung, aber kann passieren. Also in der Gruppe ist tatsächlich vieles möglich. Ich kann mir auch vorstellen, ist es gar nicht so unrealistisch, dass Dänemark Russland besiegt und Finnland verliert, dass du da dann 9-3-3-3 hast und dass mhm. es eine der Gruppen ist, wo dann der Dritte ausscheidet.
0: Ja, das kann passieren. Auf jeden Fall. Das ist übrigens am Montag um 21 Uhr, ne? Die Spiele aus dieser Gruppe B, Finnland gegen Belgien und Russland gegen Dänemark. Darf ich noch mal kurz? Ich bin heute in Dreh Laune. Ähm, Super. Das, ich wird
3: das so bescheuert, dass wir heute am Sonntag zwei Spiele um sechs haben und keins um neun. Mhm. Und morgen sind dann wieder zwei um neun. Ja, zwei um neun und zwei um sechs auch noch. Mhm. Und ich mir denke, warum? Warum auf dem Montag? Warum nicht am Sonntag? Wahrscheinlich, weil die Gruppen Pause brauchen oder was weiß ich, ich würd nicht. Ich
1: würde die Frage gerne an Noahs Arbeitgeber <lacht> weitergeben. <lacht> <lacht>
0: Kannst du mal einen ähm, anrufen? Wir warten. Herr, ja, mal online die, online. Gehört,
1: die online gehört nicht mehr zur Telekom.
4: Habe ich Nico gestern auch erklärt, dass wir mit Magenta da äh, <lacht> ich, ich bin, ich, ich, Johannes hm. Bekerner ist in dem Sinne nicht mein Kollege. Okay.
1: <lacht> <Ja>. Aber meiner. <lacht> Absolut. Und ich verurteile alles, was er sagt.
0: Alles? Ja.
1: Für mich einer der gefährlichsten Moderatoren Deutschlands. <lacht> Johannes B. Kerner. Das musst du mir erklären. Nun, Nils. Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien. Was geht denn da überhaupt ab? Niederlande, erster,
0: sechs Punkte. Mhm. Ja, zu erwarten, ne? Ukraine, drei Punkte. Österreich, drei Punkte. Und Nordmazedonien, die Deutschlandbezwinger bei ihrer ersten Europameisterschaft, meine ich. Ja. Ausgeschieden bereits, mhm. auch aufgrund des Torverhältnisses kann man glaube ich sagen,
3: das direkte Vergleich vor allen Dingen
0: zählt ja. der direkte Vergleich vor dem Topf. Sie haben sind gegen raus, ja. Selbst wenn sie
3: gewinnen Ukraine und Österreich wird, werden vor ihnen bleiben. Ganz genau so ist es ja. Ich sag's, wie es ist, ich drücke Österreich Daumen. Ich sag nicht warum, einfach nur so. Mhm. Du, hast, du hast bestimmt mit Freuden Magenta TV beim Spiel Österreich gegen Niederlande gesehen mit Experte Freddy Bobic und Co-Kommentator nee, Adi Hütter. Ehrlich? Ja. Im Ernst? Im Ernst, ja. Nein, hab, davon <lacht>
1: habe ich nichts mitgekriegt. Ich ähm, drücke natürlich Martin Hinteregger die Daumen. Ähm, mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Ja, muss ja nicht. Ich das ist ja meine. Think, es
4: in, in der Gruppe, Gruppe C, tatsächlich noch spannend. Ähm, tatsächlich, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist dass der, der in dieser Gruppe Zweiter wird, auf den Ersten der Gruppe A trifft. Und das wäre dann Italien. Heißt wenn jetzt die Ukraine gegen Österreich spielt, ist eben die Frage, wer von denen will dann überhaupt Zweiter werden? Wer von denen aber, will denn gegen Italien spielen? Aber ich
3: glaube tatsächlich, dass die das nicht unbedingt können. Also die können diese Rechenspiele nicht so machen, weil die mit einem Unentschieden auch nicht 100% sicher werden. Ich glaube, die wollen beide schon das Ding gewinnen und dann lieber dieses sichere, diese sichere Weiterkommen nehmen. Also da jetzt dann anfangen, auf Unentschieden zu spielen, in, wenn du denen direkte Chance hast, Weiß ich nicht, ob das so klug ist. Und die Ukraine ist ja auch das eine offensive Mannschaft, haben sie auch schon, selbst gegen die Holländer haben sie einige richtig geile Spielzüge auf, aufs Parkett gelegt. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden sagen, dass, dass das ist eines der Spiele, wo, wo, ich mich, wo ich am meisten Potenzial sehe, dass es
0: äh, spannend wird. Weil da geht es ja wirklich um, ne, um die Wurst. Wir können theoretisch Während ihr ein bisschen, wir können ja mal, ich bin jetzt mal hier auf eine große deutsche Sportzeitschrift online.de gegangen. <lacht> äh, da gibt es nämlich so einen Tabellenrechner. Können wir können mal aus Spaß ähm, einfach mal ganz schnell die, die Ergebnisse durchtippen und dann gucken, wer, was dabei für Paarungen rauskommen. Weil ich habe wirklich gar keine Ahnung, auch nicht gegen wen in Deutschland spielt aber das ist wieder so viel Wette würde ja, ist weg. egal aber das ist Spaß immer ganz schnell. Wie macht man das denn? Das Italien ist, gegen Wales. Lass uns doch erstmal die Gruppen durchbesprechen, dann können wir es danach immer noch machen. Na gut, dann machen wir es aber danach. Ja. Ich möchte es machen, ich, da, ich möchte das jetzt machen. Ja. Doch mal wie die Danke für die Cashews. Ja, guck doch mal hin. Sieht aus wie ein Geschlechtsteil oder was? Ja. Ja. Dann guten Appetit. Nicht wieder reinlegen. Ähm, so. Gruppe D. Auch eine schöne Gruppe. Tschechien. Ja. Finde ich gut. Tschechien, England, Kroatien, Schottland. Und da finde ich, können wir mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Zum einen ist das eine interessante Konstellation, tabellarisch, aber eben auch sportlich, was die Engländer so abgeliefert haben. Nach dem Spiel gegen Kroatien waren die ja eigentlich ganz hoch gehandelt. bei dem Trainer gibt es immer. Ähm Gegenstimmen, ja, also der hatte im Vorfeld auch nicht so das Standing Gareth Southgate, den kritisieren da viele, ähm, aber nach, der, nach dem ersten Spiel sind die Kritiker so ein bisschen verstummt, denn das war schon auch überzeugend gegen den Vizeweltmeister aus Kroatien, aber im zweiten Spiel gegen Schottland wirkten sie eben sehr ideenlos, ähm, hätten das auch verlieren können sogar das Spiel gegen den kleinen Nachbarn und ich glaube, dass dann wäre die Stimmung sehr schnell gekippt mit einer Niederlage gegen Schottland. Ähm, aber dadurch, dass sie jetzt unentschieden gespielt haben, haben sie sportlich immer noch eine gute Ausgangsposition. Aber äh, also selbst bei einer Niederlage mit vier Punkten ist die Chance gut, dass sie dann weiterkämen. Mhm. Aber ähm, ich finde, das halt sportlich auch irgendwie eine interessante Gruppe, weil die Tschechen auch abliefern, sind mhm. ja auch jetzt äh, führen ja noch. Also dieses gegen England ist es eben auch das Spiel um den Gruppensieg. Aber auch Kroatien und Schottland haben beide noch eine Chance, weiterzukommen. Und äh, Tschechien reicht ja sogar ein Unentschieden dann zum Gruppensieg
3: gegen ähm, die Engländer. Moment, ist, wenn ja,
0: Kroatien gewinnt, haben sie auch vier. Das
3: ist ja, das sehr, muss man... Eine sehr komplizierte gruppen Ja,
0: sie haben gegen England verloren, das heißt, England gewinnt den direkten Vergleich. Gegen Tschechien haben sie unentschieden gespielt und dann ähm, ist das Torverhältnis sind. natürlich auch schlechter der Kroaten.
3: Ja. Die Kroaten haben eine reelle Chance auszuscheiden, finde ich. Aber wir waren gerade bei den Engländern, die gegen Tschechien jetzt einen Sieg brauchen, eigentlich, wenn sie nämlich im Wembley-Stadion bleiben wollen. Mhm. Ähm, als Gruppensieger dürfen sie das, dann dürfen wir, glaube ich, auch das Achtelfinale im Wembley-Stadion. Ähm, das sollte ein Ansporn sein, aber sie haben jetzt richtig, richtig große Probleme gehabt gegen diese Schotten, die sehr diszipliniert gespielt haben, Chancen herauszuspielen. Ja. Und das war das, was mich am meisten gewundert hat. Ich weiß noch, im Bundesliga-Chat habe ich ja noch während des Spiels geschrieben, ähm, sag mal, kann es sein, dass Sterling Foden und Kane keinen einzigen Pass untereinander gespielt haben und unser ähm, Experte für Statistik fragen, der ja, wenn du sowas in den Bundesliga-Chat schreibst, hast du ja zwei Sekunden später die Antwort von Ralf Gunisch, dann mhm. sind immer die Statistiken liefert. Und es war tatsächlich so, dass nach 60 Minuten hatten die fünf Pässe untereinander gespielt. Also diese ja. drei Weltklasse Stürmer haben halt fünf Pässe untereinander gespielt. Ich habe so ein
1: Video gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo so ein ähm, Zuschauer fluch, ja, ja, ja. der in Sterling am Ball ist, ja. wo er ungefähr Sterling. Sechsmal die Chance hatte, auf den freien Mann zu spielen, mhm. sechsmal sich dagegen entschieden hat und ultimativ dann den Ball beim Dribbling verloren hat. <lacht> und da, ja, genau. Und da fragt man sich dann schon, <lacht> stimmt's da oder, ähm, in der Mannschaft oder sind da doch zu viele Egos vielleicht gerade am Berg? Auf jeden Fall sah das nicht gut aus. Und da müssen sie sich zusammenrappeln, weil die Qualität haben sie unbestritten. Also, sie können das eigentlich äh, locker nach Hause holen, aber da müssen sie uneigennütziger spielen, mehr Auge für den besser Postierten.
0: Ja, auch gerade in so einem Spiel gegen Schottland, die sehr gut verteidigen können, das ist deren DNA, sich hinten reinzustellen und schon im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, <lacht> Dass dann so jemand wie Jaden Sancho, nicht eingewechselt wird, der eben die Fähigkeit hat, auf engstem Raum ähm, auch mal ein oder sogar zwei Gegenspieler ähm, stehen zu lassen und einen ähm, Pass auf Harry Kane irgendwie anzubringen. Das äh, hat mich ein bisschen gewundert. Klar, Sancho hat noch nicht so diesen Stellenwert, weil er eben in der Bundesliga spielt und nicht in der Premier League. Das ist, glaube ich, schon ein Faktor. Aber so als regelmäßiger Zuschauer und ehemaliger kickbase besitzer <lacht> Jaden Sancho äh, hat mich das schon sehr gewundert, dass der keine Minuten kriegt. Ja, und der wurde ja auch nicht umsonst mitgenommen. Also du nimmst ja nicht Jaden Sancho mit und weißt nicht um seine
1: Qualität. Und das ist ja genau das, was er kann. Also man kann dem Jungen ja durchaus auch noch vielleicht in der Defensivarbeit oder im Defensivverhalten Sachen vorwerfen. Aber so ein Abwehrriegel von Schottland irgendwie zu bespielen, ist doch eigentlich, ähm, ja, also zumindest, dass der da nicht mal 10, 20 Minuten Spielzeit kriegt, finde ich schon auch verwunderlich. Aber ja, mal gucken.
3: Das sind ja die, das sind ja die jane spieler eigentlich, ja. wo kein Raum da ist und er dann trotzdem irgendwie Raum bekommt. Zwei Torbeteiligungen gegen Bielefeld, zwei Torbeteiligungen gegen Schalke, ähm, eine gegen, ein Tor gegen Augsburg, zwei Vorlagen gegen Mainz. Das ist ja genau diese Spiele brauchst du eigentlich. Das wundert halt jeden Bundesliga-Zuschauer, dass der so gar keine Rolle da gespielt hat. Mhm. Also ich wage wag es nicht zu beurteilen, ob er jetzt in der Startaufstellung stehen muss, aber ob er, dass er dann gar nicht eingewechselt wird, das ist schon sehr merkwürdig, ja wohl ja. der Mannschaft, die eine so gute Offensive hat, dass sie James Sancho schon nicht braucht, ja definitiv nicht mal für zehn Minuten,
0: ja so oder so. Ähm, die zweite Partie war halt enttäuschend und jetzt haben wir die Situation, dass sie im direkten Duell gegen Tschechien gewinnen müssen, wenn sie eben im heimischen Wembley-Stadion bleiben wollen. Mhm. Das ist unglücklich gelaufen. Ja. Tschechien im Gegensatz äh, überrascht. Patrick Schick, der Blutkrieger. <lacht> wenn also wenn er Leverkusen so gespielt hätte wie bei der EM, dann wäre Leverkusen vielleicht äh, auch in die Champions League gekommen. <lacht> ähm, hat er aber nicht. Ist aber trotzdem, stand jetzt sowas wie der Spieler des Turniers, hat bereits drei Tore und davon eins vielleicht das Schönste des Turniers am Ende sogar. Ja, dieser äh, 40-50 Meter-Schuss äh, gegen Schottland. Und man merkt richtig, dass Patrick Schick so... Er will. Ja, also, der hat so, so viel Selbstbewusstsein. Der hat jetzt getroffen, auch gerade, ich glaube, durch das zweite Tor da gegen Schottland. Der, wie der den Elfmeter, ne? der blutet mit gebrochener Nase und nimmt sich den Ball und kloppt ihn rein. Der ist richtig on fire. Ähm, mal gucken, was er gegen England ausrichten kann. Hm. Hingegen die Kroaten
3: sind eine noch größere Enttäuschung als die Engländer, muss man jetzt nach das zwei Spieltagen gut. sagen. Ja. Da geht nach vorne so richtig gar nichts. Also, Modric. Hat ja schon 2018 das Team ein Stück weit besser gemacht, als sie eigentlich waren. Auch die Kroaten bei der WM haben ja mit ähnlich viel Losglück wie die Portugiesen. Mhm. War nicht ganz so heftig, aber die haben sich ja da auch da mit x Elfmet-, 11 Meter schießen und Verlängerungen durchgemogelt. Ähm, das Problem ist, dass Modric nicht in dieser Wahnsinnsform ist wie 2018. Und deswegen geht nach vorne so gefühlt gar nichts. Also die schaffen es überhaupt nicht von dem Sechser Modric irgendwie den Ball nach vorne zu spielen, auf die Außenstürmer oder auf die Stürmer. Die Rebic hängt komplett in der Luft. Er spielt, ja,
1: er spielt Mittelstürmer. Ja, er
3: spielt Mittelstürmer, hängt komplett in der Luft. Auch Kamaric kann seine Klasse viel zu selten zeigen. Ähm, das, das funktioniert nicht so richtig. Also die sind wirklich eine große, große Enttäuschung. Und ich weiß auch nicht, ob die es jetzt hinbekommen, die Schotten zu schlagen, die sie aufopferungsvoll kämpfen werden. Findet das Spiel in Glasgow statt oder? glaube sogar schon. Ähm,
0: nee, 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 warte nee. mal. Oder? Also, oder? Warte, ja, warte. Kroatien warte, warte. Doch, Schottland ist in Glasgow. Glasgow ja. Ja.
3: Hm? Die werden halt alles reinwerfen. Die werden tief stehen. Die werden gucken, dass sie über Robertson kontern können. Und da bin ich gespannt, ob das die Kroaten verteidigt bekommen. Vor allem für Salko als Rechtsverteidiger. Der sah auch nicht so gut aus bisher. Denn der es mit Robertson jetzt zu tun bekommt. Von den Kroaten bin ich sehr enttäuscht.
0: Sehr enttäuscht. Ja, bin ich bei dir. Vielleicht blendet dieser Titel Vize-Weltmeister auch ein bisschen, denn du hast es ja auch gerade gesagt, ähm, das waren auch knappe Spiele, die sie da bis ins Finale gespült haben, 2018. Ähm, und da können sie vielleicht dann diesem Titel nicht so gerecht werden. Titel Vize-Weltmeister. Ja. Ja, also selbst Schottland kann noch weiterkommen. Ne? Also wenn sie sich hineinstellen, vielleicht dann irgendwie Kroatien mal auskontern oder Standardsituationen gewinnen irgendwie das Spiel, dann kann absolut äh, es sein, dass Schottland sehr sehr überraschend in dieser Gruppe ähm, weiterkommen wird. Wir machen jetzt auch mal eine kurze Pause. Das heißt auch. Hat ja eigentlich niemand macht ja ansonsten außer uns hier eine Pause. Wir machen eine kleine Pause, ähm, sind gleich wieder zurück. Dann haben wir natürlich noch Gruppe E, die sehr spannend ist. Über Gruppe F haben wir eigentlich schon gesprochen. Die werden wir auch nochmal anschneiden. Und dann machen wir natürlich nochmal dieses Tippspiel. Denn ich will wissen, gegen wen Deutschland spielt. So, bis gleich. Mhm. Also willkommen zurück, Bundesliga-EM-Studio. Wir sind mit Noaitien und Tobi dabei, jetzt Gruppe E zu besprechen. Schweden, Slowakei, Spanien, Polen. Und in dieser Gruppe ist die bislang vielleicht größte Enttäuschung, neben Kroatien zu finden. Und das ist Spanien. Hier sehen wir dass Schweden, vier Punkte, Platz 1, Slowakei, Danach und Spanien zwei Punkte durch zwei Unentschieden. Logischerweise Polen auch einen Punkt gold gegen eben jene Spanier gestern. Die sind ein bisschen unter Druck. Also, wenn sie gegen die Slowakei, und die sind durchaus an einem Unentschieden interessiert, mhm. selbiges Ergebnis erreichen, das ist sie raus. Die Spanier müssten jetzt mal offensiv abliefern.
3: Das, mhm. was sie in den ersten beiden Spielen nicht geschafft haben. Immer nur so phasenweise Torchancen geholt. Und ansonsten ist das sehr das Klischee des spanischen Fußballs. Nämlich ähm, Pässe, Ballbesitz, aber wenig, wie man im Fußballtaktikdeutsch sagt, wenig Penetranz. Ähm, die spielen nicht vorne rein. Mhm. Sie haben keinen Unterschiedsspieler drin. Und wenn der Ball dann mal in den Strafraum kommt, dann ist, sieht Morata da mindestens unglücklich aus.
0: Ja, die Chancen, die sie hatten, haben sie dann. Ähm überhaupt nicht genutzt, Höhepunkt natürlich der verschossenen Elfmeter. Hm. Also das Spanien, was Deutschland 6-0 weggefiedelt hat, ja. das ist nicht das Spanien, was wir hier im Turnier sehen, aber es ist auch nicht das Deutschland, was wir hier im Turnier ja. sehen. Kann
3: aber auch gar nicht sein, natürlich nicht. Wenn du jetzt guckst, gegen Schweden hatten sie 80% Ballbesitz, weil der Gegner tief stand, gegen hm. Polen hatten sie 76% Ballbesitz, das sind der absurde Werte. Ja. Ähm, gegen Deutschland hat er ganz andere Räume angeboten, Klar. nach der 1-0 war es ein ganz anderes Spiel. Und das kriegen sie jetzt in dieser, bei dieser EM so gar nicht auf dem Platz. Und da bin ich gespannt, ob sie jetzt bei der zu erwartenden Abwehrschlacht der Slowakei da Lösungen präsentieren können. Weil das ist ja auch so ein bisschen enttäuschend, das hatten wir bei England schon ein Stück weit, aber auch bei Spanien, das ist ja alles so gleichförmig. Und wenn du dann guckst, die haben Thiago auf der Bank, der hat aber nur gegen, ähm, gegen Schweden eine Viertelstunde, glaube ich, gespielt. Du hast einen Adama Traoré auf der Bank, der sehr, sehr geiler Dribbler ist, der spielt auch gar nicht. Es ist vielleicht zu sehr, zu häufig das Gleiche versuchen, ohne dass irgendwas anderes dabei rauskommt. Mhm. Ja,
1: ein bisschen erinnert es schon auch an Deutschland, finde ich. Ähm, vielleicht 2018, mhm. können wir jetzt sagen, weil wir gegen Portugal das äh, geklappt hat. Aber es wirkt so ein bisschen, man verlässt sich auf die eigene Stärke und denkt sich, naja, wenn wir die ganze Zeit den Gegner im, äh, dominieren und zu Abschlüssen kommen, wenn man denn zu Abschlüssen kommt dann wird man früher oder später auch als Sieger vom Platz gehen, aber ähm, dazu musst du erstens Abschlüsse haben und zweitens musst du dann halt auch mal ähm, die Dinger reinmachen. Und da äh, sehe ich jetzt auch, den fehlt vielleicht wirklich, also in Spanien fehlt wirklich so ein richtig krasser Torjäger. Keine Ahnung. Olmo sicherlich auch ein guter, aber ja auch nicht dafür bekannt, irgendwie äh, ja, äh, ständig einzunetzen. Morata, ja? keine also allein. bei
3: andere Nationen wären halt froh, wenn sie Morata, Moreno, Lorente hätten. so Die können ja alle Tore schießen, aber sie kriegen es halt nicht die Bälle da rein.
0: Ja, sie lassen halt auch viel liegen, das muss man sagen. Es so, ist ja nicht so, dass sie jetzt ja gar keine Chancen hätten, sondern wir also, haben sie am Ende nicht gemacht. Das wird sehr spannend sein in dieser Gruppe, weil da auch jeder noch weiterkommen kann. Hm. Schweden spielt gegen Polen, wenn das die Polen gewinnen, die sind jetzt Tabellenletzter. Wenn die Polen das Spiel gegen Schweden gewinnen, dann sind sie auf einmal Tabellenerster. Ähm, wenn Spanien und Slowakei ja, aber gar nicht wahr. Das können sie gar nicht, weil Slowakei hat ja gegen Polen gewonnen. Ne? Ja. Das heißt, in dem Fall hätten wir, nehmen wir mal an, Polen würde gewinnen, hätte vier Punkte, Schweden bleibt bei vier Punkten das und Slowakei holt einen Punkt gegen Spanien, Dann haben wir drei Mannschaften mit vier Punkten. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert bei den Polen. Weil die Polen wollten ja,
3: da hat man ja richtig gemerkt, die wussten, wenn sie das Ding jetzt verlieren gegen Spanien, sind sie ausgeschieden. Ja. Da hätten sie gar keine Chance mehr gehabt. Aber sie haben ja jetzt auch keinen wirklich ernsthaften, also sie haben ja, müssen jetzt auch auf die anderen Plätze gucken, und das ist auch eine wirklich sehr schlechte Ausgangsposition, sodass mich sehr stark gewundert hat, wie defensiv sie dann bis zum Schluss aufgetreten sind.
0: Ja, ja ich meine, sie haben
3: gegen Spanien gespielt. Ja, ich gespielt, ja, ich es verstehen auch, aber wenn jetzt, ähm, wie du gesagt hast, wir müssen jetzt hundertprozentig also, drauf gucken, was die anderen machen. Polen
4: reicht doch ein Sieg zum Weiterkommen.
0: Ja, haben sie vier Punkte, oder? Ach Achso,
3: bin ich jetzt blöd. Also, also
4: äh, Polen ist, also die haben zwar den direkten Vergleich mit der Slowakei verloren, aber haben dann ja äh, so. vier Punkte und es ah. sind dann der Slowakei vorbei. Slowakei und Spanien spielen gegenseitig. Polen hätte dann okay, den direkten das... Vergleich mit Schweden gewonnen, wäre also mindestens Zweiter. Deswegen war dann, das komplett richtig, was Polen gemacht hat gegen Spanien. Da habt ihr mhm. ja
3: recht, da bin ich sehr blöd gewesen. Ja. Tut mir leid, dieser direkte Vergleich hat mich dran gekriegt. Genau. Ja. Also, also das Polen ist,
4: ist, wenn sie gewinnen, mindestens Zweiter.
3: Mhm. Tut mir leid, da war, war ich sehr dumm. Ich entschuldige mich in aller höflichster Form bei allen Zuschauern. Ich werde äh, nach Hause gehen und mich oh, mal. mit der Peitsche zehnmal auf den Rücken schlagen. Unglaublich.
4: Hey, ich werde das Buch schreiben, Tobias Escher, der Abstieg.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich überleg gerade was. Das ist die Zeit? Nee, also Warte mal, mal ganz kurz. Warte mal, Noah, 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 warte mal. Ganz kurz. Ich muss mal eben. Wird ja. Schweden gegen Slowakei gespielt unentschieden, ne? Nee, gewonnen. Gewonnen, weil dann hast du nämlich, wenn Polen gewinnt gegen Schweden und Slowakei holt einen Punkt gegen Spanien, dann hast du drei Mannschaften mit vier Punkten. Äh, hat Polen gegen Schweden gewonnen, gewinnt den direkten Vergleich. Schweden gewinnt aber den direkten Vergleich gegen die Slowakei und die Slowakei gewinnt den direkten Vergleich gegen Polen. Und dann hast du nämlich äh, das direkte Torverhältnis aus den Aufeinandertreffen. Spanien wäre dann rausgerechnet. Und dann müsste man halt mal gucken, wie hoch gewinnt Polen gegen Schweden. Also, da, also sicher ist da noch gar nichts, mhm. auch nicht Platz zwei meine ich für Polen. Aber ähm, was halt sicher ist, dass die mit vier Punkten eine gute Chance haben, als Tabellendritter das weiterzukommen. Ja, ja. ja. also hat Noah genau. schon recht. Ja, so also, aber das das ist eine der spannendsten Gruppen von der ähm, Konstellation. Da kann eben noch alles passieren. Und dann haben wir natürlich noch Gruppe F, die haben wir schon besprochen. Frankreich führt dort derzeit noch mit vier Punkten, Deutschland drei. Portugal 3, Ungarn 1 Punkt. Und ja, da hatten wir schon drüber gesprochen, was dort alles passieren kann. Deutschland sollte mindestens einen Punkt gegen Ungarn holen, mhm. um relativ sicher weiterzukommen. Mit einem Sieg können sie sogar noch Gruppenerster werden, wenn Frankreich nicht gegen Portugal gewinnt. So, ihr Lieben. Und jetzt hoffe ich, ihr habt das alle gemacht, nämlich mit dem Tabellenrechner einmal durchgespielt, was die Konstellationen im Achtelfinale sein könnten. Mhm. Ich kann euch alles sagen. Und das ist Tatsächlich, interessant aus deutscher Sicht, kann das knüppelhart werden. Ich kann euch genau
1: sagen, wie es sein wird, weil mhm. ich habe die richtigen Ergebnisse getippt.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Soll ich ähm, direkt sagen, welche Begegnungen es gibt oder soll ich erstmal sagen, wie ich getippt habe? Nee, das Ergebnisse? ist eben,
0: wie du getippt hast, sag mal, die, was dein Achtelfinale ist.
1: Achtelfinale, ähm,
0: das erste Achtelfinale ist Frankreich gegen Russland. Da habe ich Frankreich gegen Schweiz. Was hast du? Also ich habe Frankreich gegen Österreich. Uh, Noah, hast du auch gemacht?
3: Ich habe auch Frankreich-Schweiz. Ähm. So sieht das dann aus, wenn man es beim Kicker macht. Genau. Das ja. ist interessant, aber dass ihr es alle falsch habt, aber okay. Da haben wir jetzt ja wieder alle was anderes, aber wir haben alle Frankreich anscheinend als Gruppensieger der deutschen Gruppe. Ja. Es geht weiter mit äh,
0: Tschechien gegen Polen. Da habe ich Tschechien gegen Schweden. Habe ich auch Tschechien gegen Schweden. Noah? Ich habe England. Oh. Gegen Schweden. Ah.
3: also das ist dann Gruppensieger England wir haben alle Gruppensieger Tschechien.
1: Mhm. Interessant. Ähm, nächste Begegnung Oder wäre zwei. dann nächste. Belgien Zweiter. gegen Portugal.
4: Mhm.
0: Da habe ich dann Belgien, Slowakei. Exakt.
4: Die ja. haben vollkommen recht.
0: Was ist das? Belgien du? gegen Schweiz. Ah, sie ist das Lust, sie haben alles andere. Ja, du hast. <lacht> Slowakei. Belgien, Belgien, <lacht> Belgien, Slowakei. Okay. Okay, äh, weiter geht's. Italien, Österreich. Hm, habe ich Italien,
1: Ukraine?
3: Habe ich auch Italien, Ukraine?
1: Habe ich auch Italien-Ukraine? Die abgeschrieben voneinander.
3: Okay, da würde mich dann mal interessieren. also... Der hast du wahrscheinlich Österreich als Gruppenzweiter und wir haben alle die Ukraine als Gruppenzweiter. Mhm. Welche Gruppe ist das? Die, die Ukraine-Gruppe C. Gruppe C.
4: Also es spielt der Sieger von Gruppe A gegen den zweiten von Gruppe C. Okay, Italien dann, gegen Ukraine Das liegt einfach daran, dass Österreich. ich
1: glaube, dass Österreich gegen die Ukraine gewinnt ja. und ihr nicht. ja. Und, ja. Und
4: das liegt daran, dass Adi Hütter beim Magenta TV im Stadion
1: war. Im, im Studio. <lacht> okay. Dann geht's weiter. Niederlande gegen Schweden
3: habe ich. Habe ich Niederlande gegen Portugal. Habe ich auch Niederlande gegen Portugal.
4: Niederlande, Kroatien. <lacht>
3: das ist so krass. Mhm. Äh,
1: Wales gegen Dänemark. habe ich auch. Wow, der erste Fett hier. Yeah. Wales gegen
3: Finnland ist es bei mir geworden.
1: Nur?
4: Ja? Ich habe den zweiten Gegner von Tobi nicht verstanden. Ich habe Wales-Russland.
3: Wales-Finnland hatte ich. Du hast
4: Wales, okay, alle ich, was bei an. mir setze ich Russland durch, ja.
3: Und dann haben wir noch Spanien-Ukraine. Spanien-Dänemark. Spanien-Österreich.
4: Spanien-Österreich.
0: Und ja. zu guter Letzt England gegen Deutschland. England-Deutschland. England-Deutschland. Haben wir alle. Und Tschechien-Deutschland. Was hast du? tschechien ja, schon, du hast ja England vorher. Und schon. jetzt lass das mal aus deutscher Sicht, aber? wenn das so kommen sollte, dann, also wir haben jetzt ja alle unterschiedliche Sachen getippt und natürlich wird das nicht alles stimmen, aber es geht ja darum, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ähm, auszurechnen. Und wir haben alle, oder viele haben Spanien ähm, und dann Deutschland gegen England. Das könnte halt theoretisch sein. Deutschland im Achtelfinale gegen England, im Spanien. Viertelfinale gegen Spanien. Und im Halbfinale Sieger aus Niederlande, Italien oder Belgien. Ja, es könnte Italien sein, es könnte Niederlande sein. Belgien, ähm, Portugal. Ne, also es, da kann auch nochmal mal ein richtiger Knüppel kommen und dann hast du im Finale, wenn du soweit kommen solltest, spätestens Frankreich. Ja gut. Also das ist, äh, wenn es irgendwie so kommt, Was, hart. Das ist geil. Was ich aber hochinteressant
3: finde, ist, dass Dank wir ich. größtenteils dieselben Gruppen ersten hatten, bis auf Tschechien gegen England. Da gab es, glaube ich, eine Diskrepanz bei dir. Nur und manche hatten auch noch Spanien so, aber wir hatten größtenteils selben Gruppen Ersten und trotzdem war da so ein riesig unterschiedlicher Verlauf dabei, mhm. einfach durch diese Gruppen Dritten. Ja. Da war der bei dem einen halt dann Finnland da und so und das, das macht es halt dann auch unberechenbar, weil es kann halt immer sein, dass ein anderer Gruppen Dritter und dann verschiebt sich es nochmal und dann ist plötzlich der eine Pfad sehr viel einfacher, weil dann. Da eine sehr viel einfache Mannschaft auftaucht, oder plötzlich wird Spanien Gruppentritter und taucht dann in einem Pfad auf, wo der
0: eigentlich super einfach gewirkt hat. Also, es ist es ist viele Fragezeichen drin. Ich habe jetzt mal einfach mal aus Spaß ein, ein Spiel verändert, nämlich Tschechien gegen England. Hatte ich vorher Sieg England, habe ich jetzt äh, unentschieden gespielt. Dann spielt Tschechien gegen Deutschland im hm. äh, Achtelfinale. Ist es auf dem Papier das deutlich leichtere Spiel? Und wenn man sich jetzt noch mal den Spaß macht und sagt, Slowakei schafft ein Unentschieden gegen Spanien, dann hättest du die Ausgangssituation, dass du erst gegen Tschechien spielst und dann gegen Schweden oder Österreich. Ja. Also was das nur, nur, dass man vielleicht auch, wenn ihr irgendwie Ich spiele das immer gerne. Wenn ich die anderen Spiele beobachte, dass ich gucke, okay, was wäre das Beste für das Team, für das ich bin, in dem Fall Deutschland. Und wenn jetzt Spanien Unentschieden spielt und was war das Zweite, was ich gesagt hatte? England äh, auch Gruppenzweiter wird dann ist die Konstellation Achtelfinale Tschechien, Viertelfinale äh, Schweden oder Österreich. Und wenn halt Spanien gewinnt und England gewinnt, dann hast du halt Spanien und England in, dieser, in diesem Reiter. Also Aber das, ja. Genau so,
4: Nils, hat es ja Fernando Santos 2016 ähm, vor dem dritten Spiel gegen Island gemacht. Er hat gewusst, okay, äh, ich muss mich nicht auf die Viererkette konzentrieren. Ich gucke, dass wir einen Unentschieden holen gegen Island. Und dann sind wir im leichteren Feed. Clever.
3: Ich, glaub,
1: das ich, ich. Ich, ich bin immer. Ich freue mich immer auf die geilen Gegner bei so einer. Äh, ich, er, ich erinnere mich so an die was was Europameisterschaft wo Griechenland sich irgendwie durchgemogelt hat oder so. Nicht durchgemogelt. Die haben sind Europameister gewonnen auch mit einer unter Otto Rehagel. Ähm, äh, auch dann in, natürlich auch verdient. Aber ich finde irgendwie ist es auch unbefriedigend. Wo war das, wo wir auch mal so schwache Gegner hatten und dann. 2002. 2002. Ähm, ich finde das dann irgendwie. Natürlich birgt das immer die Gefahr, rauszufliegen. Aber wie geil ist es, wenn du bis ins Finale kommst und du hast Spanien und England rausgehauen und stehst dann äh, vor Frankreich irgendwie. Dann Das ist doch irgendwie geiler, als irgendwie äh, die Slowakei und äh, Ukraine vorher gehabt Sie haben. Nichts gegen diese Nationen. Aber ey, eine EM ist doch da. Wollen wir Deutschland gegen England sehen? Wir wollen Deutschland gegen Spanien sehen? Wir wollen Deutschland gegen Italien sehen? Ich will diese Matches sehen. Hm. Das ist, was mich an Heizt halt so. Und wenn wir es dann, wenn wir dann rausfliegen, weil wir nicht gut genug sind, dann ist es so. Aber es ist mir lieber, als sich durchzuwurschteln. Also ich ist, finde,
0: ja, Tobi. Das ist so der,
3: nee, nur ganz so das ist der Klassiker, ja, dieses, wenn du ein Weltmeister werden willst oder Europameister werden willst,
0: musst du jeden schlagen können. Ja, aber das ist doch einfach nur ein Klischeespruch. Ja, das ist ein Klischeespruch. Das ist Tages, nicht, ja. Guck mal, ja, das, das Ding nicht. ist, du hast, ja. äh, du musst das noch ein bisschen nach Prozenten sehen. so Es gibt 50, 50 Spiele, es gibt 40, 60 Spiele und so weiter. Und äh, wenn du gegen England 50-50-Spiel hast und dann hast du gegen Spanien vielleicht ein 50-50-Spiel, und dann hast du gegen äh, Belgien oder Frankreich ein 40-60-Spiel, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass du gewinnst, wesentlich geringer. Und na klar ist es das geilste in der Nachbetrachtung, wenn du diese Vereine besiegt, äh, diese Mannschaften besiegt. Das ist ja 2014 auch so gewesen. Da haben wir Frankreich weggehauen, äh, Brasilien weggehauen, Argentinien weggehauen. Also viel besser geht's ja nicht. Und natürlich bist du dann der verdienteste Sieger? Aber wenn du dann mal zehn Jahre zurückblickst und denkst, du, ja, fuck, du hast einen Titel und äh, gegen wen haben wir noch mal gespielt? So, ähm, ich hab Bock, dass sie bis ins Finale kommen und deswegen ist es mir lieber, dass wir leichte Gegner haben. Was heißt leicht? Ist dann Na, leichte, Ja,
3: klar. Ja, manchmal äh, ist es ja so, tatsächlich, dass der leichtere Gegner gar nicht der leichtere Gegner ist, weil er, nicht er halt nicht ist. so richtig passt oder ja. der schwerere Gegner ist, aber dein. Lieblingsgegner, dein An der hat Angst vor dir. Da sind ja immer, schmecken ja viele Variablen mit drin. Ja, absolut. Ähm,
0: trotzdem, ich, ja, ich bin voll bei euch. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber ähm, Tschechien nehmen und dann Schweden oder Österreich im Viertelfinale. Als ja. äh, natürlich diese, diese großen Spiele sind die, die ist, Ich weiß ja, was ihr meint und da bin ich auch voll bei euch. Aber ich will trotzdem lieber gewinnen. <lacht> ähm, ja, also das ist schon chaotisch, oder? Kann man zusammenfassen. Man weiß nicht äh, so wirklich, was passiert. Mhm. Ja. Aber äh, Noah, du weißt, was passiert. Ähm, wir wollten gerne noch mal mit dir drüber sprechen, wie das so für dich ist, als Experte dabei sein zu können, hautnah bei der EM die Spiele schauen zu können, äh, die Atmosphäre zu schnuppern. Jetzt geht ja für dich auch die Reiserei los. Du konntest ja bisher viel in München sehen. Das ändert sich dann. Ähm, ab dem Achtelfinale wirst du viel unterwegs sein auch. Ähm, wie ist da so die Situation bei dir? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
4: Ähm, ja, also es ist eine, eine, eine ziemlich coole Zeit tatsächlich, es ist natürlich auch ähm, intensiv, ne? also ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ja die, die deutsche Mannschaft dann auch, auch ähm, ja, ins Turnier gestartet ist, Es ging nicht nur der Mannschaft so, sondern auch mir, dass ich da wirklich drauf hingefiebert habe und dann so mit dem, mit dem Frankreich-Spiel ging es dann so richtig los, weil ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, ne? diese... Diese Trainingsanheiten, zu denen man dann immer fährt hier, also ich wohne in Erlangen und fahre dann immer mit meinem Auto eine, eine Viertelstunde raus nach Herzogenaurach, das ist auf jeden Fall interessant und, und, und irgendwo auch spannend, wenn man das das erste Mal macht, das alles mitzuerleben, aber wenn jetzt jemand denkt, dass man da, weil man 15 Minuten Joachim Löw beim, beim Training zugucken kann, da schon die Aufstellung für das kommende Spiel sehen kann, dann, dann täuscht man sich da eben. Also ne, ich, ich habe da jetzt nicht auch meine sechs, sieben Spitzel von T-Online, die da rund ums Trainingsgelände postiert sind und äh, äh, dann noch die taktischen Kniffe irgendwie noch äh, ja, begutachten können. Von dem her ja, ist es manchmal auch so ein bisschen ernüchternd. Ich habe von von Kollegen erzählt bekommen, die schon beim Trainingslager in Seefeld dabei waren, Ende Mai, Anfang Juni, dass das da noch anders war, ähm, dass man dort noch deutlich mehr äh, Einblicke hat reinbekommen können, das finde ich persönlich jetzt so ein bisschen schade. Ähm, aber nee, es ist ein äh, tolles Erlebnis. Ich hatte vor zwei Jahren das Glück, ähm, die, die Frauenweltmeisterschaft äh, begleiten zu können. Äh, hat übrigens, äh, Nils, äh, die USA gewonnen. Hast du im Nerdcast Ja, ja, ich weiß, nur, das
0: ist auch jetzt ein halbes Jahr her. Und natürlich ist mir, das, ist mir das bis heute schmerzhaft bewusst, dass ich der verkackt habe. Danke, nochmal, ja. dass du den Finger da reinkaufst.
4: Immer gerne, immer gerne. Nee, und ähm, da war es auch schon sehr spannend, äh, der, der deutschen Mannschaft hinterherzureisen. Die war ja in Frankreich auch. Und ähm, ja, da, da waren die Reisen auch äh, ein intensiver Faktor. Mit dem TGW durchs Land fahren äh, hat Spaß gemacht, war intensiv. Ja, und jetzt, äh, wie ihr es schon angedeutet habt, also ich habe mir vor dieser Sendung tatsächlich diese Eventualitäten und auch diese ähm, ja, möglichen Städte, in die ich reisen muss, mal angeguckt. Aus deutscher Sicht sind das Stand jetzt Bukarest, Budapest, London und Sevilla. Es kommen alle in Frage, genauso wie das Ausscheiden. Und äh, da gibt es natürlich corona-bedingt unterschiedliche, Einreisebestimmungen und äh, die bereiten mir ziemliches Kopfzerbrechen. Ähm, ja, äh, gestern auch noch mit dem Kollegen gesprochen. Vermutlich macht es sogar mehr Sinn, einfach abzuwarten und dann darauf zu hoffen, dass mit PCR-Test, mit Dokumenten, die die ähm, ja, die die UEFA möchte oder die die Offiziellen da verlangen, dass man die dann rechtzeitig beisammen hat. Und dementsprechend auch ohne Probleme einreisen kann. Also, das ist so organisatorisch sicherlich eine Herausforderung, die in anderen Jahren bei anderen Turnieren so nicht da war. Das, ja. das ist natürlich. Ich kann auch, es aber nicht
3: da will ja. ich mal eingreifen, weil das natürlich eine spannende Frage ist. Inwiefern ähm, steht dieses Turnier unter besonderen Vorzeichen für Reporter? Ähm, hm. Du hast ja in der Corona-Zeit, du hast wahrscheinlich noch mehr Distanz, als man es ohnehin ja schon hat im Fußballbetrieb. Wie äußert sich das? Wie häufig musst du zum Test antreten?
4: Also ich persönlich, das, das ist auch eine ähm, ja, ne, bisschen kuriose Nummer. Also dieses Basecamp in Herzogenaurach, das ist quasi eine Bubble. Und wenn man dort ankommt, bekommt man, äh, muss man erstmal mal einen, äh, beim allerersten Mal einen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dann muss man dort vor Ort, da ist ein Testzentrum aufgebaut, einen negativen Schnelltest absolvieren. Wenn du den absolviert hast, kriegst du dann ein Bändchen, mit dem kommst du ins Medienzentrum, da kriegst du dann auch noch so einen Tracker, der vibriert, wenn du dich äh, einem Kollegen auf 1,5 Meter näherst und okay. von dort wirst du dann mit einem Shuttle oder mit E-Scootern, äh, kannst du auch selber fahren, fährst du dann so einen kleinen Bogen um dieses riesige Gelände Herz Base heißt es, ähm, fährst du dann zum Trainingsplatz und wirst dann mit Tracker und mit Bändchen und mit äh, DFB-Akkreditierung da reingelassen. Ähm, ja, und ähm, was ich vielleicht noch unabhängig vom DFB sagen kann, auch was die Bestimmungen in München im Stadion anging, war das schon relativ chaotisch. Also ähm, die Volunteers, die da gearbeitet haben, die wussten zum Teil überhaupt nicht, was sie machen sollten. Also äh, es wurde gesagt, ja, du kommst hier rein, aber nur dort raus. Dann wollte ich dort äh, rausgehen. Dann haben die gemeint, nö, du kommst ja nicht raus, du musst dort raus. Das war so ein bisschen Passierschein A38 suchen. Also ähm, die verschiedenen Bestimmungen waren da relativ kurios. Jetzt beim zweiten Spiel gegen Portugal gab es auch wieder eine Veränderung. Da musste ich dann meinen negativen äh, Test vorweisen. Beim ersten Spiel war das noch nicht der Fall. Also ich glaube, da ist ja bei, bei den Veranstaltern selbst noch sehr viel ähm, ja, Unsicherheit gegeben gewesen. Und ich kann jetzt auch beispielsweise nur für München sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie es in London abläuft. Ähm, jetzt auch mit der mit der Delta-Variante, wie da die Gegebenheiten da sind. Da würde ich gerne mit dir
0: sprechen, Bes Noah. Mhm. Äh, was du gerade erwähnst. Denn es gibt jetzt die ähm, Androhung der UEFA, dass man England das Endspiel, welches in Bamley stattfinden soll, entziehen könnte, wenn man mhm. dort nicht die Bestimmungen der UEFA umsetzt. Ja, ähm, das, zum Beispiel die Anzahl der Zuschauer und so weiter.
3: Und vor, wie, allen, Dingen, wie, vor allen Dingen, dass ich dich da unterbreche, dass ja. halt keine Quarantänepflichten bestehen für Sponsoren. und und, und das ist das
0: eigentlich, wo ich denke, das wird echt schon mir zu pervers hier, äh, wir reden davon, dass in ähm, England gerade eine hoch ansteckende Delta-Variante, die kommt gleich aus Indien oder so, ja. ähm, rübergeschwappt, ähm, grassiert. Und eigentlich solltest du dann ja sagen, okay, ey, Vorsicht, geht vor, das ist halt gerade äh, hoch ansteckend und wir, wir müssen die Bedingungen dort äh, so ähm, auslegen, dass möglichst wenig Menschen diese Delta-Variante mit sich in andere Länder zurückbringen. Beziehungsweise und oder auch andersrum. Die Briten haben ja gerade ihre Lockerung
3: verschoben um einen Monat. Ähm, sind ja immer noch in einem Lockdown, in einem Teil-Lockdown. Und mhm. äh, jeder normale Mensch, der da reinkommt, muss halt erstmal in Quarantäne. Also wenn mhm. nicht gerade aus Deutschland, wenn du aus Portugal kommst nach äh, Großbritannien, musst du in Quarantäne. Aber das soll dann halt nicht gelten für
0: die UEFA. Ja, und das finde ich, ich finde das bedenklich, dass die UEFA im Prinzip äh, jetzt eingreift in den politischen Umgang mit äh, dieser Delta-Variante und äh, das eventuell dann zu Entscheidungen kommt, die eigentlich nicht sinnvoll sind, mhm. weil die UEFA Druck ausübt und England das Spiel nicht ver verlieren möchte. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht andere Länder, die grundsätzlich einen anderen Umgang damit haben, wo man vielleicht auch sagen kann, damit identifiziere ich mich jetzt nicht mit deren, mit deren Umgang. Mhm. Ähm, so, und äh, dann äh, wird das Endspiel vielleicht irgendwo hinverlegt, wo jemand sagt, ja okay, pass auf, ich nehme das Endspiel gerne mit, dafür äh, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Ähm, das, das fühlt sich einfach auch nicht richtig an, äh, dass die UEFA in dem Moment in diesen Prozess so massiv eingreift. Wie ist deine Meinung dazu nur? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass
4: ich ähm, da sehr äh, gerade aktuell mit, mit mit dem beschäftigt bin, was ja meine Realität darstellt. ne, Weil äh, mhm. das äh, natürlich alles so Entscheidungen sind, die ich jetzt nicht direkt beeinflussen kann. Und ich deswegen eben versuche, schon eventuelle Vorkehrungen zu treffen, um dann möglicherweise in die betreffende Stadt einreisen zu können. Jetzt ähm, sind das sicherlich auch so ein bisschen ja, moralische Fragen, verantwortungsbewusste Fragen, die ich mir stellen muss. Ähm, ja, ist es verantwortbar, dass ich da zum äh, eventuellen Achtelfinale oder dann auch zu, der, zu einer Zwischenrunde ähm, nach, ähm, nach, nach, nach London fliege. Ähm, ich muss da ganz ehrlich äh, gestehen, ich habe das noch nicht für mich schlussendlich beantwortet. Es gibt natürlich so Szenarien, wo gesagt wird, okay, ähm, du befindest dich in dem Land nur auf Durchreise. Das galt ja beispielsweise auch für die deutschen Nationalspieler, die nach dem Champions-League-Finale in Porto dann Daraufhin auch, äh, nachdem sie zurück nach England sind, auch äh, nach Deutschland äh, einreisen konnten. Ähm, dadurch, dass ich aktuell noch nicht weiß, ob es für mich jetzt ins Achtelfinale nach London, Bukarest, Sevilla oder Budapest geht, versuche ich diese Frage so ein bisschen äh, von mir wegzuschieben und ähm, ja, auf das für mich angenehmste Szenario zu hoffen, das wäre tatsächlich Deutschland wird Dritter, ähm, muss zum Achtelfinale nach Sevilla und dann hätten sie garantiert das Viertelfinale wieder in München. Ähm, es gibt noch das Szenario London, dann wäre das Viertelfinale in Rom und dann gibt es das Szenario Deutschland wird Erster, spielt das Achtelfinale in Bukarest und dann das Viertelfinale in St. Petersburg. <lacht> ähm, da da gäbe es dann wieder eben das Problem mit, mit, mit dem Visum beispielsweise, wobei da kann ich noch sagen, da gibt es wohl eine Ausnahmeregelung eben für Fans die, wenn sie ihre Fan-ID vorzeigen können, einreisen können. Ich habe jetzt aber gar keine Fan-ID, aber ich habe eine offizielle UEFA-Akkreditierung.
0: Ja, aber, aber in Russland gelten auch Sondergenehmigungen für Journalisten.
4: <lacht> Ciao, ihr werdet mich nie wiedersehen. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ihr merkt es, also ich bin da wirklich, ich gucke mir diesen Plan an. Ich Überlege mir, wie ich es am besten mache. Und ähm, ja, meine Vorgehensweise wird jetzt so sein, ich warte das Spiel am Mittwoch ab, dann gucke ich, wo ich hin muss. Und vielleicht werde ich mir den Donnerstag dann tatsächlich noch nehmen, um das alles PCR-Corona-Technisch zu organisieren und dann ähm, ähm, ja, am, am Freitag den Flug antreten. Sollte es wirklich London werden, muss man sicherlich nochmal gesondert ähm, ja, drüber nachdenken.
0: Also Noah, ich beneide dich nicht um diese ganze Bürokratie und äh, sicherlich vielleicht auch äh, um die Sorgen, die du eben hast, äh, was deine eigene Gesundheit angeht oder auch vielleicht die Gesundheit deiner Verwandten und Freunde, die du dann in Deutschland mal wieder besuchen möchtest. Äh, da hoffe ich, dass du gesund bleibst und dass du da möglichst stressfrei durchkommst und dass du alle deine Unterlagen beisammen hast und nicht am Flughafen abgewiesen wirst und solche Sachen. Äh, vielen lieben Dank, dass du trotz des ganzen Stress ist, den du hast, für uns da warst und für uns da bist. Und du wirst auch, sobald, also sofern es dir möglich ist, äh, dich auch wieder bei uns blicken lassen. Das muss man natürlich immer schauen, wie das alles sich in deinen Arbeitsablauf äh, integrieren lässt. Ähm, soweit auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Eindrücke, für dein Mitwirken an dieser Sendung. Du bereicherst äh, das EM-Studio sehr durch deine Arbeit. Und wie gesagt, alles Gute, bleibt gesund. Ähm, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Das war's ähm, von uns live am Sonntag. Vielen Dank auch an die Crew und der Regie fürs Möglich machen. Donnerstag wieder, ne? Donnerstag geht's weiter. Wie
3: immer am Tag nach dem Deutschlandspiel dann mit der Analyse von, vom Ungarnspiel mit
0: einem Rückblick auf die Gruppenphase und einem Vorausblick auf die Achtelfinals dann sind wir nämlich ein bisschen schlauer. Und schauen genau. wir mal, ob unsere Tipps in irgendeiner Form was mit der Realität zu tun haben. Vielleicht, wenn Deutschland <lacht> Gruppenerster wird, haben wir alle schon mal grundsätzlich alles falsch gemacht. <lacht> ähm, aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. wenn kommen sie nämlich in das andere Bracket. Und das könnte unter Umständen wirklich dann das Leichtere sein. Schauen wir einfach mal. Ähm, freuen wir uns jetzt auf die Spiele, die quasi jetzt beginnen. Ne? Also, das ist die Italien-Gruppe. Äh, das schauen wir uns mal mit Freuden an. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Habt einen schönen Sonntagabend. <lacht>